0: I'm a shit.
1: Ja, hallo, ähm, willkommen. Es ist wieder Sonntag, es ist mittlerweile Frühling geworden, jedenfalls hier. Ähm, und bei mir ist wieder der Mirko. Hallo. Hallo, hallo.
2: Ja, hier ist auch Frühling. Ich schaue gerade raus auf den Park und äh, es ist schön hell. Sind, 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 sind da Menschen? Ähm, ja, da sind Menschen. Okay. Ja, aber ich meine, äh, das ist hier in der Gegend eh so eine Sache. Ne? Also ich finde die Diskussion dann immer recht witzig, weil äh, du hast hier relativ große Hausstände und ich meine viele Menschen in, einem, in einer Wohnung. Ja. Ne? Und dann hast du schon mal so eine ganze Familie, die aus zwölf Leuten besteht, die dann im Park sitzen. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn die sich nicht mit anderen mischen, ne? so nach dem Motto. Aber da gibt es dann hier immer diese Diskussion. Und da kommt, glaube ich, auch oft das Bild dann her, dass die Leute unvernünftig sind, kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Ja, ne, Überall, also, wo ich hingehe, sind die Leute
1: vernünftig. Ich, da, ich, da, ich, ich dachte, das, war, das sei auch so ein Prenzelbergphänomen. phänomen <lacht> Wieder mit Ja, der das, na,
2: weiß ich nicht. Also ich meine, okay, pff. wenn ich jetzt natürlich mich äh, ähm, na, Frankfurter, na, Frankfurter, will ich nicht. Wo, sehe ich das denn am häufigsten? Äh, für mich ist das jetzt hier Turmstraße so relativ mittig in Berlin. Das ist auch Berlin Mitte nennt sich der Bezirk. Äh, wenn da tummeln sich natürlich sonst elend viele Leute. Also so wirklich so viel, dass du dich wirklich durch die Straße quetschen musst zum Teil. Und äh, da ist natürlich jetzt auch noch vergleichsweise viel los. Und da kommt das Gefühl natürlich sehr schnell auf, dass, was machen die denn alle hier, was soll denn das? Aber die müssen halt genauso wie du einkaufen gehen etc. pp. Und da ist halt nicht so viel Platz wie jetzt hier ein bisschen weiter draußen in Berlin. Ne?
1: Ja. Und wahrscheinlich sind es tatsächlich einfach signifikant weniger Menschen immer es sind noch. Es, als sind es.
2: Ja, und Idioten hast du überall, ne? Also ich meine, äh, es ist keine Frage. Also irgendwie äh, die, ähm, ja, die Jugendlichen, die hier rumspringen, die sind auch, äh, die lassen sich auch nicht verbieten, zusammen abzu abzuhängen. Äh, sind halt gerade auch voll in der Rebellionsphase.
1: Ja, ah ja. Naja, nee, also ich, jetzt war auch bei uns hier so auf Hunderunde waren halt irgendwie mehrere Leute unterwegs, es war mal voll, ja, also ich kann ja jeden Tag Zensus nehmen im Wald, ja, ähm, aber das war alles total zivilisiert und so, also keine Ahnung. Ja klar, und am Wochenende
2: sind jetzt, müssen, sind auch wieder alle zu Hause und müssen nicht alle arbeiten und dann kann man mal mit den Kindern rausgehen und dann sieht das halt nach mehr Menschen aus.
1: Genau. Wir sind jetzt hier in Bayern-Osterferien, wir warten jetzt also auf, den, auf, auf das Ableben des Heilandes ähm, und dessen Wiederauferstehung. Ich frage, ich, ich frage mich nachher, ob es einen Livestream dann aus dem, aus dem, aus dem Dom gibt.
2: Wahrscheinlich.
1: Oh, kann Gab ich mir das endlich mal angucken, Jahre normalerweise habe ich keinen Bock da hinzulaufen. Gab es die letzten Jahre auch, wie du gehst dahin. Nee, eben nicht. Also ich gehe nur zu einem katholischen Gottesdienst, zu dem werde ich. Also, ich wurde explizit eingeladen. Also ja. einmal zu einem oder wie? Nee, einmal im Jahr. Okay. Ich, ich habe ja diesen Jugendtreff, ne? Mhm. Und der ist in katholischer Trägerschaft. Und ehrenamtliche Mitarbeiter, so wie ich, bekommen einmal im Jahr einen speziellen, also es gibt halt einen Gottesdienst, der nennt sich Helferdank-Gottesdienst. Okay. Und ich wurde schon vor zwei oder drei Jahren explizit mit Brief eingeladen, ja, und auch von den Personen, die das gestalten, explizit eingeladen mit, komm da bitte vorbei, ja, weil du gehörst da auch dazu. Und ähm, was halt lustig ist, weil von ich habe, also ich habe evangelische Liturgie, habe ich schon wenig Ahnung von, aber kenne kenn ich noch grob, katholische Liturgie ist noch ein bisschen, ist noch so ein bisschen komplexer, ja. Weil da mhm. muss man mehr aufstehen und sich hinsetzen und so, ja, und so, und so Kind knien und so. Und es ist alles so ein bisschen strange. Insbesondere, wenn 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 du so daneben stehst und denkst, okay, was macht ihr da?
2: Ich habe keine Ahnung, was die da tun. Ich habe immer nur nachgemacht, wenn ich musste.
1: Ja, ja, genau. Also ich mache das dann auch. Und ich, ich verstehe halt unter anderem diese diese Tafel, äh, die Tafel mit den Nummern drauf. Ne? Das ist immer so ein ganz wichtiges Item. Wenn man das verstanden hat, dann dann, dann kann man wenigstens halbwegs mitmachen. Und wenn du da noch Noten lesen kannst, Grob, ja, dann bist du, bist du, bist du, so, so, so bist du eigentlich gefeit, weil dann kannst du bei jedem Lied das machen, was eine normale äh, Kirchengemeinde Mitglied so macht, nämlich mich schief mitsingen. Ähm, ja, und ja, also so, so beim, beim, beim Gotteslob oder so, da klinke ich mich dann aus, ja, also meine ich jetzt nicht mit, aber sonst so ist das ganz nett und ähm, Macht natürlich auch noch Spaß, ne? Äh, weil die, das Altersdurchschnitt ist 60 und als ich da das erste Mal durch die Tür gestürzt bin, war dann so, war dann so das Publikum äh, so ein bisschen so, wer ist denn das? Ja. Aber ja, der wie gesagt, der Pfarrer und der Pastoralreferent, die möchten gerne, dass ich komme und dann komme ich da. Und es gibt Geschenke am Ende. Ich habe dieses Jahr einen goldenen Stift und einen Block geschenkt bekommen. Und letztes mhm. Jahr habe ich einen Zollstock geschenkt bekommen. Das war bisher das praktischste Geschenk, wie ich bekommen habe. <lacht>
2: Ein Zollstock?
1: Ja, ist schön. Mit, mit dem Logo der Kirche. Ja, Also ich habe einen Zollstock, da steht drauf, ja, Gemeinde unsere heilige Frau Bamberg. Das ist geil.
2: Ich fühle mich in solchen Situationen, in so einem äh, Gottesdienst sein zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, total unwohl. Ich, kann, ich bin halt sowas von antireligiös.
1: Ja, ich halt nicht, ne?
2: Ich empfinde das dann halt als, als auch als Sakrileg da zu sein oder das nachzumachen. Das ist so ein bisschen, empfinde ich, wie nachäffen. Ich will niemandem seine Religion kaputt machen.
1: Ja. Ähm, das, das ist ja, also, also nachelfen machst du halt nicht, sondern du machst halt nur so viel mit, wie du wie du willst. Ja, also, was weiß ich, beim Vater Unser oder so. Da, da, da lasse ich die halt alle reden, ja. Ähm,
2: ich verstehe auch nicht, was es ihnen bedeutet. Das
1: muss ja, ich ganz äh, ehrlich sagen. Kann, ha, ha. Hallo, das ist Glauben. Ja. <lacht> ist so ein bisschen hermetisch. Das ist schon in Ordnung. Was ist denn hermetisch an der was, Stelle? Was? Hermetisch? Ja. Ähm. Ja, weißt du, wo das Wort hermetisch herkommt?
2: Nein, so weit weiß ich es nicht. Ah. Ich habe eine grobe Vorstellung, was es bedeuten könnte und könnte mich in die Scheiße reiten, es jetzt auszusprechen.
1: Ja, hermetisch abgeschlossen heißt halt, dass, dass es unzugänglich ist. Ne? Das kennt Hallo. immer irgendwie so jeder, aber das Wort Hermetisch kommt von Hermes. Und zwar von, von einem bestimmten Hermes. Von der Sage Hermes. Ja, also es gibt ja, es gibt ja den, es gibt ja erstmal, also griechische Götter gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Es gibt, ja, es gibt also verschiedene Ausprägungen dieser Göttergestalt. Und unter anderem gibt es Hermes Trismegistos. Ja, der dreigesichtige Hermes oder so. Ja, da kenne ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall, diese Hermes Trismegistos. Wird nie untergekommen. Ja, dieser Hermes Trismegismus Trismegistos, so rum. Ist die Ursprungsquelle ähm, der Alchemie. Hermeneutik. Nee, Hermeneutik ist was anderes. <lacht>
2: ah. ah okay. Den, okay, den Schluss nicht ziehen. Gut. Nee,
1: nee, nee, das ist was anderes. Ähm, ähm, also hermetische Künste sind alchemistische Künste gewesen. Man, man es gar es sollen ah. die, die, die alchemistischen Grundlagenwerke sollen alle auf diesen Hermes Trismegistos zurückgehen, der da ja, wo die Leute dann halt die Geheimnisse der Welt gefunden haben und äh, und deswegen hast du äh, hier äh, Alistair Crowley zum Beispiel, ne? hast du Hermetic Order of the Golden Dawn, ist ja auch ein hermetischer Orden mhm. ja. und äh, dieses Hermetisch hieß halt, dass man, äh, dass man andere an seiner Weisheit nicht teilhaben lässt, dass man halt in sich geschlossen ist und daher kommt das.
2: Dann habe ich das tatsächlich immer falsch verstanden. Ja,
1: naja. Ich Jahr weiß lang. das auch nur, weil ich an der Uni mal, mal ein, halbe, ein halbes Jahr lang mich mit Alchemie beschäftigen durfte. Im Literaturkurs.
2: <lacht> ah, im Literaturkurs. Ich dachte, hä? <lacht> an welcher Uni gibt es denn noch Alchemie? <lacht>
1: ähm, also das Lustige ist, dass also, also, also im, in, wir haben halt eigentlich, äh, Alchemy in Literature hieß der Kurs und wir haben uns halt über äh, Alchemie in der englischen Literatur äh, beschäftigt. Das war halt sehr spannend, weil du da sehen konntest, wie halt auch dieser Blick auf die Alchemie sich wandelt. Ja, wie das heutzutage in diese Metaphorik abgleitet, die man dem da dr pappt, während es tatsächlich in so Texten aus dem 15., 16. Jahrhundert ähm, Alchemie als äh, valide Erkenntnistheorie benutzt würde. Mhm. Ja, und jetzt kommt ja so der ganz große Brecher. Wir, es wurden irgendwann in den, ich glaube, es waren erst 2000er Jahren, also das war damals noch relativ frisch, hat man irgendwo in Oxford auf dem Dachboden, ja, Privatnotizen von Isaac Newton gefunden und stellte sich dann heraus, dass sich Newton auch mit Alchemie beschäftigt hat. Mhm. Ja, weil dieses, das ist ja alles Humbug. Ähm, das kam auch erst nach Newton. Ne? Also so die Formalisierung der modernen Wissenschaft und die Wissenschaftstheorie sind ja viel, viel jünger.
2: Naja, wenn ich mich richtig erinnere, ist eine ähm, Schrift, oh Gott, ich habe die Schrift nicht im Kopf, äh, finde ich jetzt gerade für mich selbst ganz schlimm, ähm, ist ja eigentlich eine alchemistische
1: Schrift gewesen,
2: oder? Nö.
1: nö also, die, also Das war halt Wissenschaft, war halt Wissenschaft zu der Zeit, also die haben ja, die haben ja im... Im 17. Jahrhundert in England schon angefangen, irgendwie auf irgendeine Art Wissenschaft zu machen.
2: Also, wie Newton rangegangen ist, ist ja dann zum wissenschaftlichen Weg geworden eigentlich. Ah, ja, Nee, ja, nicht
1: mal wirklich. Also, nicht wirklich? Nee, nee, diese ganze, diese ganze Theoriebildung, diese Falsifikationsgeschichten und so weiter, der, der hat, also der hat auch noch, äh, der hat auch noch so Schlussfolgerungen einfach so gezogen. Äh, es gibt so total geile Werke von der Royal Society for Natural History. Habe ich übrigens in dem Unikurs gemacht, der Science in Literature hieß. Das könnte sein. <lacht> ja, ähm, könnte
2: sein, dass du dich für solche Themen interessierst.
1: Das, nee, es hat, war einfach nur praktisch, das stand halt auf dem Plan und amerikanische Literaturwissenschaft war immer langweilig. Ähm, und der äh, so, so, so in der Royal Society, ja, also Royal Society for Natural History, ja, die erste große Vereinigung für, für Naturwissenschaften, ähm, die hatten ähm, ja die hatten so ähm, die, die, hatten so, so ganz lustige äh, Experimente, ne? Die hatten dann auf einmal zum Beispiel so am Anfang eine Vakuumpumpe und dann haben die alle so in die Vakuumpumpe drunter gelegt, was bei drei nicht auf dem Bäumen war, und haben einfach beobachtet. So komplett mhm. ohne Theoriebildung, ja. So. Die, oder, oder dann versucht eine Theoriebildung zu machen, aber war halt so. Also äh, einer der großen frühen Naturwissenschaftler war ja Lord Francis Bacon, ne? Lord Chancellor von äh, Königin Elisabeth I, Ersten, mhm. der sich eine Lungenentzündung geholt hat, als er Experimente mit dem Gefrieren eines Hühnchens durchgefriert hat, also sprich er hat das Hühnchen in eine, in eine Schneewiehe gesteckt und, ge und geguckt, was passiert und dabei hat er sich eine Lungenentzündung geholt und ist daran gestorben. <lacht> Okay. Ja. Hat eines der, hat eines der interessanteren äh, utopischen Bücher geschrieben, nämlich New Atlantis, wo er so eine Wissenschaftler ähm, so Wissenschaftlerstaat entwirft.
2: Ja. Na ja gut, aber er ist für die Zeit auch ziemlich alt geworden.
1: Mm, er hätte aber älter werden Und, können. Naja, ja. mit Sicherheit. Ja, ja. Also ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht äh, so, so aus Altersschwäche gegangen. Ja. Ich habe Metal mitgebracht. Sollen wir Metal hören? Oder weiß ich nicht. Diesmal hast du den Metal mitgebracht, ja, also, also beim letzten Mal hat den, hat, hat den Mark ausgesucht und es, es war so ein, es war ja, so wie er mir das beschrieben hat, war es so ein bisschen so, er hat sich das er hat sich da halt Sachen angehört und dann hat er blind in eine, in eine Grabbelkiste gegriffen und dann, deswegen habe ich das dann übernommen und gesagt, okay, ich guck mal, ob ich, ob ich spezifischere Dinge finde. ja ähm, und wir haben auch mindestens zwei Bands von letzter Woche mit dabei, weil so viel gemeinfreien Metal habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber mit neuen Liedern. Und ich habe so, hab so richtig Geballer dabei und Stoner Rock und tatsächlich eine Band, wo ich reingehört habe und dann das komplette Album gekauft habe.
2: <lacht> okay, okay, okay. Die,
1: die dann zuletzt. Ja, mal guck ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das, ob das so dein Ding ist. Ähm, wollen wir wollen wir hart anfangen oder wollen wir sanft anfangen Machen mal also, wach. also hart mhm. okay ähm, also fangen wir mit dem, mit dem Death Metal Geballer an das ist eine Band mit dem wunderbaren Namen Anal AIDS <lacht> <lacht> ja also ich, es ist schön es schöne war auch sich so auch, dass ich so darauf, so 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 so, uh, um, die heißen Anal AIDS und uh, ich, muss, ich, ich muss jetzt mal kurz in meine Liste gucken ähm, wie das Album hieß, das Album hat einen unheimlich langen Namen und ist halt auch so, so, so ist es also so richtig, richtig asozial. Äh, das heißt, scrumptious Assortment of Various Dishes Indigenous to the People of Mexico und es ist Blut <lacht> drauf. Ja. ja. Was hast du, wo bist denn da reingefallen?
2: Anal Aids ist
1: a two-piece uh, Grindcore Death Metal Band. Ähm, also, also das ist so richtig. Äh, da ist irgend, also, also das ist eine da, schwedische. Es, ja, es ist, äh, ja, es ist schwedisch oder, ja, es ist schwedisch oder so. Es ist so richtig, so richtig schlimm, so richtig, richtig schlimm. Und wir hören jetzt einziges
2: Album, oder?
1: Die haben, ja, die haben auch irgendwie so eine EP mit, 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 mit so einem verrotteten, auch, auch mit so einem verrotteten Karkas drauf. Ja, also es ist so richtig, richtig außen. Aber da muss auch irgendwo was Spanisches mit drin sein. Ja, also irgendwie muss dann mindestens einer so einen spanischen Hintergrund haben. Ähm, und ja, ähm, und wir hören jetzt die, den wunderbaren Song Molesting die die caffeinated, ja, also das belästigen der entkoffeinierten. Ja. Was ich ja auch schon öfter mache, weil ich gehöre ja zu dieser Gruppe von 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 Menschen, die früh ohne Kaffee wach sein können und auch wenig Koffein brauchen. Und ja, äh,
2: ich habe gerade einen Schluck am Kaffee genommen. Ja,
1: genau, genau. Ich habe äh, ja, und, und ich, ich habe in meinem Umfeld sehr liebe Menschen, die ohne ihren Kaffee nicht überleben können. Ja, und dann in einer Sonderklasse ja noch mit PodcasterInnen, die, die unter zwei Liter Espresso nicht lebensfähig sind. Es gibt ja auch noch Tees. Ja, ja, ja das, das kommt noch dazu. Ja. Also, ich habe ich gelernt, wie man
2: Chai selber machen
1: kann ja. Sehr, sehr geil. Ich, ich habe einen ganz tollen Chai zu Weihnachten geschenkt bekommen von der Liebsten. Ähm, aus, aus, äh, aus England äh, Smokin' Velvet Teas, der ist so richtig fiesig scharf, aber der ist lecker, ja und äh, ein Beutel echt echt Hardcore Rauchtee, der mir sehr gefällt, aber den wir ja, das ist äh, da wird der Tee halt äh, geräuchert sozusagen, ne? wird über offenem Feuer und so und oh. äh, das ist das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, weil das ist dann so wie Rauchbier oder rauchiger Whisky Nachdem ich aber auch auf rauchigen Whisky stehe und Rauchbier generell keine Ahnung, was das soll. Ja, aber das denke ich mir bei Bier schon immer. Ähm, den finde ich auf jeden Fall geil und der Chai ist auch total super und das ist Smoke and Velvet. Das ist total geil. Äh, Smoke and Velvet hat, so, ein, hat, hat so, eine, so, eine richtig, so eine richtig schöne Tagline, die fiel die, die auch, die viel auch im, im, im Kaffeekränzchen auf ähm, äh, auf die auf, auf gute Ohren, ich muss mir das kurz gucken, ähm, wo, wo, die, wo, die, wo die entsprechende, äh, ob, ich, ob ich den Link finde, irgendwie, ähm, das war irgendwie ähm, leckere Tee für eigenartige Menschen oder so. Ich weiß, das leider nicht mehr auswendig. Und ich habe jetzt die, die 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 entsprechende Tee, weiß ich nicht, lass mich mal kurz gucken. Ähm, die, die entsprechende Teepackung, wo es oben drauf steht, leider nicht da. Ja, aber sehr lecker. Okay, also Anal Aids. <lacht> mit, wir belästigen Leute, die entkoveniert sind. Ähm, Wieder mit Drübersprech-Kommentar oder. Ohne. Pf, ja, wir können da ruhig drüber sprechen. Also die, die CC-Lizenz gibt das locker her und äh, ich weiß auch nicht, es also ist halt geballer,
2: ja. Ja, aber wenn wir drüber sprechen, können wir eigentlich alles verwenden. Dann sind es Zitate.
1: Ja, da ist da, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Gema sieht das tatsächlich anders.
2: Ja, da müsste man sich mal mit
1: beschäftigen, äh, ja. der, ich mal So äh, eine Podcast nicht, kennst, Idee. kennst du den Paul Gäbler? Der Nein, äh, respublika Podcast. Der hat einen zweiten Podcast, der nennt sich Zweifach Nerds, wo er mit einem Kumpel zusammen, die also haben halt beide so einen Kulturhintergrund. Also er ist irgendwie Kulturjournalist eigentlich beim Tagesspiegel und das ist der einzige Podcast, den ich kenne, der tatsächlich eine GEMA-Lizenz hat und die dürfen, die haben die GEMA-Lizenz, wo sie die Hälfte des Liedes spielen dürfen, aber nicht mehr. Mhm. Und die kostet dann aber auch Asche, ja. Und es gibt auch eine GEMA-Lizenz, ähm, die ist billiger, da musst du drauf reden. Ah ja. ja.
2: Okay, im wir hast dann nochmal eine andere Nummer, da geht es dann gar nicht mehr um Urheberrecht und so weiter. Ja, ja
1: da geht es tatsächlich um die Lizenz, also geht halt um die Verwendungslizenz und das ist das Problem daran. Wenn du drüber sprichst, ja. ist es nämlich kein Zitat. So ein Zitat funktioniert, glaube ich, nur mit journalistischen Produkten, nicht mit Kunstprodukten.
2: Aber gut. Ja, auch mit Kunstprodukten geht das Zitat, ja. ja? Okay. Das, das weiß ich gesichert. Genau. Weil das haben wir schon mal gemacht.
1: Ja, so, also dann anal Aids. Nämlich mit Film.
2: Okay, let's go. Es
1: ist nicht so langweilig wie das Black Metal-Ding.
2: Sehr klasse.
3: Oh.
1: Das Schlagzeug ist aber sehr offensichtlich programmiert.
2: Das ist fast alles programmiert. Ich hast da auch
1: keinen Text mehr aufgeschrieben, oder? Ich glaube schon. Jetzt haben halt wir das
2: Bandcamp Lyrics? So mein du auf die Lyrics, ist Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich nicht verstehe, was sie sind. Ja...
1: Aber... Ich habe den Text gefunden. Oh, ernsthaft? Strange. <lacht> ähm, äh, ich, ich habe Mirko über geheime Kanäle die, die, das, 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 das Album geschickt, weil die, das Lustige ist, ich habe ja das Album runterladen müssen. Das hat mich äh, einen Dollar gekostet oder 20 schwedische Kronen. Ähm, und mehr, ganz ehrlich, war ich nicht bereit auszugeben. <lacht>
2: <lacht> Allein das dafür auszugeben, ist schon hart.
1: Ach, man, also, Entschuldigung, das ist, für, das ist für die Kunst, ne? Also. Ich, ich, nehme Spenden, ich nehme aktuell Spenden nur in Form von Aufonic, äh, äh, Credits entgegen, weil die, die sind aktuell dann immer so ein bisschen im Bedarf. Ich habe dir auch das Band, das Bandfoto geschickt.
2: Das ist echt durch, ey.
1: Das Band, das Bandfoto, wir können das vielleicht kurz beschreiben, sind die, die beiden Bandmitglieder, ähm, mhm. und, der eine trägt ein T-Shirt, wo drauf steht The T-Shirt und eine geblümte Hose und sieht eher aus mhm. wie ein Nerd und der andere sieht halt so aus, wie man sich einen schwedischen Death Metaller in seinen mittleren 20ern vorstellt. Ja. ja die Jeans ist
2: ein bisschen off putting.
1: Ja, aber das, das, ist, das gehört doch so, oder? Ja, so.
2: die ist ein bisschen baggy, würde ich sagen. Ja, der hat
1: der hat auch einen, aber er hat einen Patronengurt an, also ist schon mal in Ordnung. Ja. <lacht> also also ohne Patronengurt geht das gar nicht. Ja, ja und lange rote Haare. Ja, <lacht> ja also, also es gibt dazu einen Text. Ich, wir hatten, ja, äh, ich glaube nicht, dass er irgendwas davon tatsächlich gesagt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. Ähm, aber ja, also, also auch... Super auch, schwer zu lesen, ey. Äh, Nervous System at Idle, war da hier so... Uh, tired and one, my prey is at and uh, is at, at a disadvantage, a nervous system and idle, bla bla bla. Oh Gott, es, es ist natürlich auch so so Zeug, wie man sich erwartet aus dem aus dem Death Metal heraus. Aber ich fand also also dieses die, die dieses dieses perfekt dieses perfekt programmierte äh, die perfekt programmierten Drums die sind natürlich dann humoristisch wertvoll für mich ja ja das sind sie ja wobei, wo, wobei ne, es war alles drin was man sich so von so einem so, so Standard Schweden Death Metal Black Metal Grindcore Song wünscht ja so das ist ja so irgendwie so an der Grenze ähm, die Gitarren werden einmal hin und her gespielt zwischen den Ohrstöpseln ja das ist äh, tatsächlich muss man sagen ne die hatten mehr Rhythmusänderung in den Drums, als so manche True-Metal-Band hinkriegen. <lacht> ja, aber ja. <lacht> äh, äh, True-Metal habe ich heute nicht mit. Lords of the Trident äh, gibt es beim nächsten Mal wieder. <lacht> Weil Lords of the Trident ist, ist, ist total super, vor allen Dingen, äh, die haben eine Band, ein, ein Bandfoto und auch, wenn du auf das Bandfoto guckst, weißt du, sie nehmen sich nicht ernst. Ja. Ähm, ja. Haben wir noch Themen... <lacht> <lacht> ja, haben wir noch du hast noch ein Rahn-Thema? Ja, ich habe noch ein Rahn-Thema. Ich glaube, ich, glaub, ich fange mal an, mich aufzuregen. Äh, ein bisschen jedenfalls. Ja, komm, fange mal an, dich aufzuregen. Also, Bring was hinter uns. Ähm, kann ich noch mal vor, vor sagen, äh, sagen vorher sagen, also es wird in nächster Zeit auf, auf Lernfragen, meinem, meinem kleinen Sparten-Podcast zum Thema Bildung und, und so weiter, werde ich, glaube ich, mal einen Text veröffentlichen, also einen geschriebenen Text. Äh, einfach schon, weil, weil der strukturiert ganz viele Dinge zusammenfasst, die man jetzt mal schnell zusammenfassen muss.
2: Du kannst ihn auch einlesen.
1: Nein, ich kann ihn nicht einlesen, weil dann werde ich im Laufe des Einlesens ausfällig.
2: Ich kann ihn auch einlesen.
1: <lacht> das weiß ich nicht, ob du das möchtest. Es ist relativ trockene Materie, wobei ich schreibe auch trockene Materie, glaube ich, relativ angemessen. Ich, ich schicke dir das dann mal vorher zu oder so. <lacht> ähm, <lacht> Also, also, was dahinter steht, ich habe die Woche irgendwie, der Soziopod hatte, der, so, der Soziopod äh, hat ja so eine Lernen-Lernen-Lernen-Sache und dann wurde mir das fünfmal in die Timeline gespült, ja, äh, von Leuten, die sagten, ja, ich stimme dem total zu und so weiter und, und ich beschäftige mich ja dieses Jahr auf Lernfragen mit Medienpädagogik, ne, so, unter dem Gesichtspunkt, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, was der Grund ist, warum ich mich mit Lernmedienpädagogik beschäftige. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich hatte letztes Jahr eine Fortbildung zum Thema Medienpädagogik von einer Medienpädagogin. Und danach habe ich. Ja, über die Fortbildung hast du geredet. Ja, danach habe ich. Also, also fürs Publikum. Nach dieser Fortbildung waren meine Normalo-Kollegen, ja. Also ich, ich zähle ja in den Bereich Nerd. Ja. Ähm, das erkennt man daran, dass sich hinter mir eine Pesthörnchenflagge hängt, die, <lacht> ja, ähm, das erkennt man daran, dass ich in der Lage bin, eine Pesthörnchenflagge zu kriegen, aber, das ist richtig, ja. <lacht> meine wurde geklaut, oh, was, es gab doch jetzt erstens die Bestellung. Ja, genau,
2: die lag. Meine musste ich irgendwie, weil ich auf die Bühne musste, irgendwo hinlegen und dann das das ich hin aber nicht war sie.
1: Ja, da können wir ja gleich die nächste Sammelbestellung machen, ne? Nachdem, nachdem ja, die hier für Linus war. <lacht> aber frag doch mal, Unicorn, ob die noch welche haben.
2: Sie haben keine mehr, glaube ah, ich. schade. Also
1: wurde mir zumindest mitgeteilt. Ich habe sie nicht direkt gefragt. Ja. Ähm, das ist natürlich traurig. Ähm, und. Also, also, dass ich nicht, nicht irgendwie in dem, wie mein Anspruch und so weiter so ist, dem durchschnittlichen der, der durchschnittlichen Lehrkraft entspreche, das ist mir klar. Ja, das fängt damit an, dass die durchschnittliche Lehrkraft immer noch glaubt, dass Word ein gutes Textverarbeitungsprogramm ist, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, Wir machen jetzt nicht jedes Fass auf. Auf jeden Fall, ähm, die Normalo-Kollegen, die durchaus schon… Hm?
2: Das gilt ja für alle, das mit Word.
1: Ja, ähm, die, die, die Normalo-Kollegen die eher so, ja, die, die trotzdem schon vorne sind, ja, also die halt so nicht, ne, die, nicht so cutting edge oder so, ja, ähm, aber die trotzdem wirklich digitale Medien schon seit längerem jetzt, professionell benutzen und wissen, was sie da tun und so und wissen, wie Dokumentenkameras funktionieren und sich schon Gedanken gemacht haben, wie sie alle möglichen Sachen einbinden ja und die auch fit sind mit Digi äh, mit, Dokument äh, mit diesem ganzen Kram, Dokumentenkameras und so weiter, die auch auf die Idee kommen, wir nehmen einen Podcast auf als Sprechübung und lauter solche Sachen. ne? Die okay. saßen da und reierten im Strahl. Also erstens, der Vortrag war von, von jetzt Vortrag, vom Vortragsstil her nicht gut. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn Lehrer vor Lehrern Vorträge halten, um Gottes Willen, es gibt eine Gruppe, bei der das sitzen muss, weil wir sind die Leute, die die ganze Zeit den Kindern sagen, eure Vorträge sind scheiße. ja, Wir müssen das können. Das ist eine Sache für sich. Und die Person war Lehrkraft, die, die den Vortrag gehalten hat. Die zweite Sache war, Ey, das war halt einfach mal wirklich so eine Beleidigung jeglicher Menschen im Raum, außer der wirklich technikfeindlichsten Nasen. Die fanden es aber dann auch wieder als Beweis dafür, dass ihre Technikfeindlichkeit berechtigt ist. Ja, mhm. Also, das wirklich diese, also, die, also die, die die referierende Person, ja, sagte diese, diese wunderschöne Sache, also wunderschön. Äh, ja, ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass wenn sie, ja, dass Ihnen Google-Werbung für Zeug angezeigt wird. Ja, an dem sie zwar Interesse hatten, aber von dem sie noch gar nicht gesagt haben, dass sie äh, es haben wollen? Hm. Haben sie sich schon mal gefragt, wie das passiert? Und habe ich dann nur halblaut gesagt, nee, ich weiß, wie das funktioniert, das ist mein Job. Sie so, haben sie das gerade gegoogelt? habe ich gesagt, nein, das brauche ich nicht, ich habe Ahnung. Das tut mir leid. Ja, Da gab es so zwei, drei Momente, wo, wo sich die Schulleitung dann auch so, so Teil der Schulleitung kurz kurz rumgedreht und haben sich gedacht, komm, komm, Thomas schlacht sie nicht, ja. Ich war sehr freundlich. Ich war, ja, also ich war da schon in der in inneren Immigration. Es gab andere Leute, die waren danach echt sauer. Ja.
2: So soll ich Ihnen einen kurzen Vortrag halten? Hm? So nach dem Motto, soll ich Ihnen einen kurzen Vortrag halten?
1: Soll ich Ihnen erklären, was ein Cookie ist? Ja, hier Nehmen Sie doch mal einen Keks. Ähm, na ja, auf jeden Fall, das war der Ausgangspunkt für, für das Medienpädagogische Jahr Lernfragen. So und im Laufe der Beschäftigung mit der, mit der ganzen Theorie dahinter habe ich schon festgestellt, mh, die haben ja alle nichts an die Füße. So, jetzt haben wir auf einmal das, worüber wir in diesem Podcast nicht reden, ja, aber digitale Schule noch und nöcher und diese ganzen Leute, die nichts an den Füßen haben, werden jetzt auf einmal alle rum, rumgeschleppt, ja, und werden jetzt, rum, werden jetzt rumgetragen als diejenigen, die da Lösungen haben wollen und genauso eine Unterhaltung war das im Sozioport, ja, dann ist auch noch, das ist auch noch eine Person gewesen, ähm, die so offiziell hier ähm, beim, beim Bund und so Beratung macht und die ernsthaft in dieser, in dieser Unterhaltung, ja, das war eine halbe Stunde, den wunderbaren Satz gebracht hat: Wir müssen jetzt, ja, also die Kultusministerkonferenz muss sich jetzt zusammensetzen und zehn pragmatische Dinge beschließen, damit das hier alles besser wird. Und ihr habt mir das angehört, ne? Ich habe mir die halbe Stunde angetan. Und zwar die ganze Zeit, unter welcher Fragestellung? Welche zehn Dinge sollen die denn beschließen? Und die Antwort okay. ist doch tatsächlich nicht gekommen. Ja, da müssen jetzt mal zehn Dinge beschlossen werden. Ja, was denn? Komm, hopp, konkret. Ja, nicht nur Gelaber. Und das ist bei diesen ganzen mediendidaktik fuzis genau dasselbe. Ja, da gibt es große Chancen der digitalen Bildung. Ja, welche denn? Was soll ich denn machen? Komm, ja, erzähl mir, wie mein Unterricht dadurch besser wird. Ja, da haben sie Möglichkeiten ja, welche denn? Komm, jetzt erzähl mir mal. Jetzt erzähl mir mal was, wie das besser wird. Komm, hier, praktisch. Ja, Alter, ich hab richtig Rechner, ich hab Leistung, wir haben sogar Internet. Ich hab alles da, außer dem digitalen Smartboard, weil das ist für Idioten. Ja, und was soll ich denn damit machen? Los, komm, erzähl mir was. Ja, da haben sie verschiedene Möglichkeiten, Kompetenzen zu fördern. Ja, wie? Ja, ähm, hm. Sie können ihre Schülerinnen und Schüler ein Storyboard machen lassen. Ja, fick dich! Das kann ich auch mit dem Zettel. Ja, aber dann können ja. die kollaborativ arbeiten. Die sind eh da. Ja? Jetzt sind sie nicht da. Jetzt kann ich sie daheim im Storyboard zusammenklicken lassen. Das Problem ist, dass ich sie dann alleine lasse. Ja? Auch in der... Also, das Beste ist dann, ja, auf dieser Webseite zum, zum Thema Homeschooling in Zeiten von Corona. Ja? Für solche Webseiten gehört man ermordet. Vor allen Dingen hat, ist da einmal die, die Marketing-SEO-Branche drüber gegangen und hat gesagt, hier, wir machen jetzt mal hübsche Webseite. Ja, ähm, da steht dann oben drüber, also was ich mir so vorstelle ist, dass frühs um 8.30 Uhr der, ja, der, der, Lehrer, der Klassenlehrer kommt und das virtuelle Klassenzimmer ausschließt und ich sitze so da und denke mir, was zum Fick? <lacht> nein. Ja, und dann so, ja, also wir brauchen jetzt aber auch Gemeinschaft, ja, also die Kinder müssen ja angesprochen werden. Und dann stellte ich fest, ja, liebe Leute, was, wisst ihr, was euch auffällt? Eine Leistung von Schule, die wir die ganze Zeit erbringen und die ihr alle nicht wahrhaben wollt, über die wir auch noch, noch nicht geredet haben, ja, die fällt euch nämlich jetzt auf, nämlich dass Schule Kinderbetreuung ist. Schule ist nicht nur Bildung, Schule ist nicht nur Erziehung, nicht nur Selektion, Schule ist Kinderbetreuung. Und das ist jetzt euer Problem und deswegen möchten jetzt auf einmal irgendwie, ja, äh, bürgerlich, bürgerliche Menschen, ja, dass der, der Klassenleiter virtu sein virtuelles Klassenzimmer aufschließt, ja, damit ich dann, ja, vor irgendeiner vor, vor irgend so Zoom-Kamera 90 Minuten lang, ja, äh, eine Horde von Kindern bespaße, damit Mama irgendwie aufräumen kann oder so. Ich kann das verstehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist auch nicht digitale Bildung. Ja, Digitale Bildung funktioniert so nicht. Ich kann nämlich Interaktion nicht in, in, gegen Interaktionen in Anwesenheit ersetzen. Und vor allen Dingen, was ist denn das für eine Scheiße? Ja? Äh, äh, stell, dir mal, stell dir mal vor, mit unserem Netz in Deutschland, ja, sämtliche Lehrkräfte machen, machen früh um 8.30 Uhr irgendwie so eine Zoom-Konferenz auf. <lacht> ja? Da, da hörst du unten an der Straße das diesel von der Telekom explodieren. Das ist für eine Scheiße. ja. Also vor allen Dingen auch die Vorstellung. Nee, das machen wir eben nicht. Wir machen jetzt dezentrales Lernen und wir machen eine, eine 1 zu 1 Konferenz, wo wir uns mit den drei Leuten äh, beschäftigen, ja, die, die wirklich Probleme haben, mit denen wir da reden. Das wäre doch die Lösung. Das wäre irgendwie moderne Pädagogik. Und nicht dieses, ja, der Lehrer ist auch dafür da, dass ich jetzt mal meine Ruhe habe. Ja, Dann wisst ihr, was für eine Luxusschule ist. Aber gut. Mhm. So, also das ist das Erste. Das Zweite ist, diese, ja, ja, da müssen zehn pragmatische Sachen beschlossen werden. Ja, äh, dann gehst du auf die Webseite, da steht dann irgendwie da, es gibt tausend interaktive Klassenzimmer. Darunter übrigens auch die interaktiven Klassenzimmer, die wir benutzen. Das sind alles keine interaktiven Klassenzimmer. Das sind alles Lernplattformen oder auch, das ist ein Forum mit einem aufgaben drin. Ja, so. Ne? Also äh, persönliche Interaktion, das, was wir beide jetzt hier machen, wird nicht dadurch ersetzt, dass ich Leuten in ein Forum Aufgaben einstellen kann. Das ist kein Klassenzimmer. Ein Klassenzimmer ist ein sozialer Interaktionsraum. Ja? Das ist totaler Quatsch. Das, das vergleicht sich nicht. Ja? Da zu sagen, das kann man irgendwie ersetzen. Außer, dass, äh, diese, diese, dass da komplett vergessen wird, dass wir größere Teile unserer Gesellschaft haben, die haben überhaupt keinen Zugang zu genug Internet, und zu Geräten, mit denen sie das nutzen können. Ruf mal so eine Lernplattform mit dem Smartphone auf. Ja? Da weißt du, dass die von Responsive Design noch nie gehört haben. Und wenn sie davon gehört haben, fragst du dich, und wo finde ich hier was? so ja das, das ist doch irgendwie die Realität. Jetzt sitzen die sich da alle hin und sagen, ja, wir können ja digitalen Unterricht machen und ich weiß schon seit zwei Wochen von KollegInnen, ja äh, die sagen, ja, mein der digitale Unterricht kannst du voll vergessen. Ich möchte jetzt hier eigentlich jede Woche äh, eine Lesestunde mit meinen Schülerinnen und Schülern über, über Podcast-Streaming machen, damit ich wenigstens äh, die einmal irgendwie zusammenkriege, weil ansonsten sind, sind, sind die Eltern... Ja, vom Sozialstatus und vom Habitus und, und auch von der Ausstattung her so, dass die Kinder schlicht und ergreifend keinen kein Zugang zu dieser Bildung haben können. Ja, das ist dann irgendwie das Nächste, das irgendwie gesagt wird, ja, aber dann müssen doch die Schulen genug Geräte haben. Die Schulen werden nie genug Geräte haben. Ja, ich habe eine Schule mit 800 Schülerinnen und Schülern, sollen wir 800 äh, Tablets im Keller rumliegen haben, damit dann irgendjemand seinen feuchten tablet -Traum verwirklichen kann. Und dann gebe ich meinen Schülerinnen und Schülern hier irgendwie das Tablet mit und dann sitzen die in der fränkischen Schweiz in einem Dorf, wo, wo in der Stunde ein Bit übers Dorf weht. Ja? Weil die Telekom nicht auf die Idee gekommen ist, einen LTE-Mast hinzustellen. Geschweige denn, irgendwie dort ein Kabel zu überlegen, das dicker ist als mein Klingeldraht. So. Na, ja, und dann sitzen die alle da. Ja, aber da kann man doch unheimlich viele Dinge machen. Ja, nichts ist. nichts Nichts kannst du machen. Ja? Und, und die Ärmsten der Armen werden abgehängt. Ja, weil die nämlich keine Geräte haben, weil die kein Internet haben und weil deren Eltern auch keine Zeit haben. Ja, und das kann ich nicht dadurch auffangen, dass ich dem Kind dann ein Tablet vor die Nase setze und sage, jetzt redest du mal mit deinem Lehrer. Was für eine Scheiße. Ja, und dazu diese ganze Idee mit ja, digitaler Unterricht, das müssen wir ja irgendwie modern machen. Ja, das müssen wir ja jetzt alles modern machen. Und sie bleiben mir seit wirklich drei Jahren mal eine praktische Anwendung schuldig. Da kommt dann nur, ja, da können sie doch mal so eine Lern-App verwenden. Und ich so, ja, okay, in Englisch? Wie? Ja, da können die Schüler Sachen nachsprechen und dann korrigiert sie Google Translator. Ja, da so, sage ich, aber Google Translator ist auch nicht richtig. Ja, so. Und was bringt mir das jetzt? Ja, wie wäre es mit dem digitalen Wörterbuch? Haben wir schon ausprobiert? Ist schlechter als ein, als ein Papierwörterbuch. Gibt es gute Gründe für, warum das so ist. Ja, also das ist eine Sache, gegen die muss ich immer kämpfen, dass die Leute leo.org verwenden und dann die falschen Wörter aussuchen.
2: Ja, das erzählst du ja häufiger.
1: Ja, das Problem, also das Problem ist schlicht und ergreifend, dass diese ganzen digitalen Wörterbücher dir eine Liste geben, aber nicht das, was in einem normalen Wörterbuch hinten drin steht, nämlich was die einzelnen Entsprechungen bedeuten.
2: Ja, das kannst du dann mit Sprecherfahrung kriegst du das raus, aber nicht mit so einem Lernen.
1: Ja, genau, also sprich, du musst den, du musst den, ja, aber der Witz ist ja, dass die, wenn du dann in Englischbücher, normale Englischbücher vom Gymnasium und so weiter reinguckst, ne? Da steht, da steht in dem Buch fünfmal dasselbe Wort drin, in unterschiedlichen Jahrgängen und jedes Mal eine andere Bedeutung. Weil die auch alle einen an der Waffel haben. Ähm, ja, anstatt zu sagen.
2: <lacht> <lacht> Aber du warst gerade bei anderen, die einen an der Waffel haben. Ja, ja stimmt. Wenn <lacht> ich, ich schon mal warm bin. Ähm, wie, wie, wie kommt es wie dazu, dass das, dass das da
1: so aussieht? Also, ähm, das Problem für mich ist, an oder oder das, das, was ich ebenfalls identifiziert habe, ist, ähm, dass sie alle dringend gesehen haben, oh scheiße, jetzt ist diese digitale Welt da. Ne? Also wenn du dir irgendwie anguckst, ne? Wie, ähm, in den 80ern kam irgendwie der Computer auf. Äh, ich bin in den 90ern, ja, habe 2000 Abi gemacht, da hatten wir dann 386er und 486er und einen Informatikunterricht, in dem ich mit in, in dem ich Pascal und Prolog programmiert habe. Mhm. und das ist, sagen wir mal, aus technischem Gesichtspunkt heraus ein guter Informatikunterricht gewesen, ja ja ähm, wenn ich COBOL gelernt hätte, hätte ich jetzt einen Zweitjob ähm. äh, weiß ich nicht ich habe Kobold gelernt, aber dann habe ich sogar der Governor von New Jersey gemacht. sucht gerade 200 Kobold Programmierer, weil die, weil die hinten das Backend wegbröckelt äh, ich habe Kobold
2: seit 20,
1: 25 Jahren
2: nicht mehr angefasst,
1: Weiß ich nicht, lies es doch nochmal an. Die Deutsche Bank zahlt ja da auch jeden Preis. Oh meine Güte, will man das? <lacht> ähm, wie war das? 200, es gibt, mal. es wird 200 mal mehr, das habe ich heute irgendwo gelesen auf Twitter, es gibt 200 äh, mal mehr äh, Kobold. Anfragen im Netz oder Kobol-Rechenzeit oder im Netz als Google Search-Anfragen und es werden um die um drei Milliarden, um die drei Milliarden Dollar werden jeden Tag über Kobol-basierte Systeme abgerechnet. Boah. Und das, das bröselt alles, jetzt langsam mal alles. Boah, natürlich
2: jetzt, bröselt das auseinander wie blöde.
1: Ja, aber guck mal, es ist eine gute Programmiersprache, dass sie so lange hält. Ja, ähm, wie war das, wie war das, was sagt Frank Rieger immer am Ende von, von, von den Security Nightmares? Vielleicht doch lieber was mit, mit, mit Pflanzen? <lacht> ähm, die, naja, also, also das Problem ist eigentlich, dass, es jetzt, dass, dass die Medienpädagogik aus meiner Sicht die ganze Zeit dasteht und sagt: Jetzt gibt es dieses neue Digitale, dieses Internet, ja, wo wir, wo wir Nerds dastehen und sagen: Ach, dieses Internet, Leute, wo wir euch in den. Im Jahr 2000 schon gesagt haben, das wird interessant, wo wir euch 2005 gesagt haben, damit müsst ihr euch beschäftigen und wo eure Antwort war, schulen ans Netz und damit habt ihr ein Klingeldraht gemeint, ja, ja, wo, wo es keine, ja, oder, oder halt irgendwelche iPads, ja ja, oder iPad-Klassen oder so. So, jetzt, ja, also die Schülerinnen und Schüler sind in der Digitalität angekommen, in der digitalen Realität, ja, für die ist es beides dasselbe, die sind aber schon drüber hinaus, die sind, ja, Digital Natives sind ja Leute, die mit Technik umgehen, aber meistens keinerlei Verständnis davon haben, wie Technik funktioniert, das sind Menschen, die sind unmündig mit der Technik, jedenfalls aus so einer Hackersicht, ne, und du kannst jetzt dir die Frage stellen, was ist jetzt Mündigkeit und was ist Unmündigkeit und so, ja, ähm, ja, so weit würde ich noch nicht gehen, nee. Ja, naja, na, also die, wie gesagt, die Frage der Mündigkeit und Unmündigkeit fängt damit an, dass ich, also ich frage halt in der Schule gerne mal solche Sachen, so, so, so wie, wissen Sie, was ein Cookie ist, ja? Und gefühlt ein Zehntel der Schülerschaft hat den Begriff schon mal gehört und in der Technikklasse könntest du dir zwei erklären, in der Technikklasse. Ja? 16- bis 18-Jährige, aktuell in einer Technikklasse. Ja. Okay. Ja, also es ist schlimmer, als du glaubst. Ja, also und in den nicht klassen brauche ich damit gar nicht erst anfangen. Ja. Ähm, ich habe da auch letztens so Fragen gestellt und so. Ja, ich habe Leute mal hier die ganzen großen Akronyme. Da gab es tatsächlich etliche Leute, die kannten nicht mal. Also die kannten also HTTP kannten sie alle. Ja. Und danach fiel es schnell ab. <lacht> so, so. Ne? Also die, die, die. So, nicht also es geht mir ja gar nicht darum, dass sie jetzt wissen müssen, wie das funktioniert und so. Das ist auch nicht meine Aufgabe, wobei ich das sehr lustig fand. Irgendwann letztens hat mich ja jemand belehrt, dass das HTML keine Programmiersprache ist, weil das M ja Markup heißt. Und ich dachte mir so, ja, Alter, das war der Witz. Äh, so und so aktuell auf Twitter eine. Also,
2: so. Oh Gott, und ich stehe jetzt voll zwischen den Spülen. Ich bin nicht so durch beiden befreundet. <lacht>
1: das ist, ist vollkommen in Ordnung. Ich bin da ja total emotional. Mir ist doch egal. Nein, aber der, der Witz ist, der, 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 Witz, der, Witz ist es ja, dass, äh, äh, dass die Leute halt anscheinend auch nicht mehr glauben, dass Leute das wissen und dann den Witz nicht verstehen. Ne? Also musst du dir mal, kannst du dir das von der anderen Seite angucken, ich fühle mich da ja nicht angegriffen. Ähm, aber auf jeden Fall, das fand ich ja schon mal lustig, ja. Ähm, die Schülerschaft kennt das nicht. So, und das heißt, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, überhaupt einzuschätzen, was machen die Geräte. Also ich kann dir eine schöne schöne Übung erzählen, die ich jedes Jahr mit meinen Schülerinnen und Schülern seit zwei, drei Jahren mache und ähm, wo du wirklich sehen kannst, wie sie große Augen machen. Ähm, ich erkläre nämlich den iPhone-nutzenden Schülerinnen und Schülern, wie man auf dem iPhone die Karte findet, wo das iPhone die Location-Daten anzeigt. Du ne, musst dich da so richtig, also Apple hat es schön versteckt, du musst dich da durch fünf Bildschirme klicken, aber am Ende kommst du ja ganz unten bei den Datenschutzeinstellungen tatsächlich auf deine Rohdaten, diese dir auch auf einer Karte anzeigen und das mache ich mit denen dann immer und dann hast du so ein Viertel bis die Hälfte der Schülerschaft da rumsitzen mit großen Augen. Wie, mhm. was? Das speichert Ich gesagt, ja Leute, ihr, ihr kennt doch die Funktion, wo das Teil zu euch sagt, du musst jetzt in die Schule fahren. Ja, ja, doch, die ist cool. Sage ich, ja, genau, ratet mal, wie das funktioniert.
2: Ja, ja genau. Ich meine, da, dass sich da keiner überhaupt Gedanken macht, wie, wie diese Magie funktioniert, ne? Also, das kann ich halt überhaupt. Also das geht in meinen Schädel nicht rein.
1: Und dann, sage, und dann frage ich immer, dann, frage, dann sage ich immer nur, ja, meine Damen und Herren, die Leute mit den Google-Telefonen, die sich jetzt denken, ja, mein Telefon tut das nicht, auch euer Google-Telefon tut das auch. Nur der Unterschied ist, da landet es auch noch auf einem Server. Weil Google macht das halt auf Servern. Und wenn ihr Glück habt, landet es nur auf dem Server von Google und nicht noch auf dem von Samsung. Oder Huawei. Oder wer auch immer ja, euer Betriebssystem nochmal gepatcht hat. Ja, das ist genau dasselbe Spiel, wie ich mit den Android-BenutzerInnen dann immer gerne dieses Spielchen spiele, wo ich sage, so liebe Leute, aktuelle Android-Version ist 10.0. Sagt mir doch mal, was ihr so drauf habt, ne? Und das geht dann halt teilweise zurück bis 5 irgendwas. <lacht> Ey, du, wow. vor zwei Jahren hatte ich noch Leute, die hatten Telefone in der Hand, die hatten Android 4.2 oder 4.3, was sehr lange das und Haupt Natürlich ist nicht,
2: nicht upgradbar, ja, also, Das kann das man natürlich dann vergessen, ne?
1: Ja, also das war, die, ja klar, unsere Schülerinnen und Schüler haben gerne auch mal so richtig, so richtig alte Handys.
2: Ja, weil ja? Du kannst du dir halt auch nichts anderes leisten an
1: der Stelle, ne? Ja. Also, wie gesagt, wir machen, ich mache den Leuten da keinen Vorwurf, sondern ich mache halt da den, den Vorwurf dann dem Schulsystem. Also, ne, das ist ungefähr das Niveau. Jetzt, sind, jetzt kommen sie an und sagen, wir machen digitalen Unterricht. Ja, also, erstens, über digitale Mündigkeit redet dort keiner. Und es gibt tatsächlich in Deutschland namhafte Medienpädagogen, die solche Sachen sagen wie, naja, äh, Datenschutz ist doch vor Pädagogik nicht so wichtig, weil die Schüler sind ja auch auf WhatsApp, Facebook und so weiter warum sollen wir uns dann als Lehrkräfte um Datenschutz kümmern? Und die Antwort ist mit, ja, die Antwort ist dieselbe, ja, entschuldige bitte. Ja, nur weil bei den Eltern daheim ein Messer im, im Besteckkasten liegt, heißt das nicht, dass ich als Lehrkraft jetzt zu den Schülern sagen kann, jetzt jonglier hier mal mit drei Messern. Ja.
2: Also, ja, nee, es ist jetzt nicht die. Ich finde, den Vergleich finde ich jetzt nicht so passend. Ja, war doch schlecht <lacht> <lacht> Aber so grundsätzlich, ich meine,
1: ich hab eine Mir fällt das gepflegt. immer
2: wieder auf, also das, was du mir eben erzählt hast bei deiner Fortbildung, das ist so ungefähr, wie ich die letzten paar Jahre Meetings erlebt habe, ja?
1: Beruhigt mich das jetzt?
2: Nee, aber ich frag mich halt, wieso immer solche Persönlichkeiten die halt viel schwafeln und viel schwätzen, aber wo offensichtlich nichts dahinter steckt, immer so weit vorne stehen. Ja. Ähm. Das ist halt so, ist halt echt, äh, was...
1: Was kannst du denen entgegensetzen, ist die andere Frage. Was, also, was ich denen entgegensetzen äh, kann und werde, ist ein einjähriger Podcast, in dem ich das einmal von vorne besinnten aufrolle und einen Text, ja, wo das dann halt, wo es, und meine, meine Zielrichtung ist, und wir kommen jetzt darauf, worüber ich mich da auch aufrege, ich möchte eigentlich wirklich, und deswegen werde ich diesen Text jetzt mal schreiben, bevor ich das dann alles erzähle, ähm, ich möchte, das am, ich möchte am Ende mal endlich konkret werden, weil das, die werden alle nicht konkret, die sagen dann immer nur, ja da gibt es ja Apps, hm, das ist schön, ja, benutzt doch diese Apps, ähm, benutzt Storyboards, benutzt Cryptpad und so. Ich habe letztes Jahr mit Maha hier Leadkultur über, äh, über diese ganzen Plattformen gemacht und wir haben es auch kurz angesprochen. Was absolut fehlt in der Didaktik und in der Pädagogik ist mal die zentrale Frage, was macht das Zeug denn? Ja, was ist denn mein Ziel mit damit? So, und dann kommen dir die Pädagogen immer an, ja, das Ziel ist ja scheißegal, ja. Und dann sage ich, nee, das Ziel ist nicht scheißegal, das Ziel ist es an allen anderen Stellen auch nicht scheißegal, ja. Äh, aber jetzt soll ich irgendwie einfach digital benutzen, weil die Schüler benutzen ja auch digital. Aber wenn ich digital benutze, so wie die Schülerschaft digital benutzt, äh, dann, kann, dann dann reicht theoretisch WhatsApp und Snapchat und TikTok. Weil mehr benutzen die nicht. So. Das heißt also, meine, meine Internetwelt ist doppelt und dreimal so breit wie die meiner Schülerinnen und Schüler. Ja. Und es ist nicht nur, weil du bist ich bist auch Alter anders
2: reingewachsen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja.
1: ja. aber das heißt doch auch, dass es da, dass es da einen Bildungsauftrag gibt. Ja. Wir können wir können das doch nicht hinstellen ja, und sagen,
2: digital wird ja benutzt und nicht gebildet.
1: Ja, genau. Das ist das Problem. Ja? also du musst halt an, zu den Leuten auch sagen: Guckt mal hier. Ja, schaut, seht diese, seht diese weiten Wiesen des Internets. Hier gibt es vieles, was ihr tun könnt. Ihr könnt zum Beispiel einen Podcast machen. Ja? ihr könnt. Ja, das ist übrigens total geil. es ne? ist jetzt als in der Schule angekommen, dass man Podcasts machen kann. Ja. ja, das kommt gerade bei vielen an. Ja, ja, Moment, der, der Witz ist, wenn ein Lehrer zu den Schülerinnen und Schülern sagt, wir machen jetzt einen Podcast, meint er damit, wir nehmen eine Audioaufnahme auf, weil aus Datenschutzgründen ja, können wir es ja nicht veröffentlichen. und ja. Das war's.
2: Das haben sie nicht verstanden mit dem Datenschutz, oder?
1: Ähm, naja, wir bräuchten, also du brauchst halt eine Freigabe. Ja? Und wir haben aktuell auch an meiner Schule, ich mache das ja auch und dann frage ich die Schülerschaft, darf ich das veröffentlichen im Schulpodcast, wobei ich ja den Luxus habe, dass ich tatsächlich einen echten Schulpodcast habe, ja. Was ein bisschen daran liegt, dass meine Schule mit so einem so mir gesegnet ist, ja, an der Stelle, der halt einfach sagt, wir machen das jetzt immer, ja. Ähm, da, da, da gehen Dinge, ja, das Problem ist nur, du brauchst halt, du musst halt die Schüler beim Datenschutzzettel auch unterschreiben lassen, ich erlaube, ja, dass von mir Audioaufnahmen ins Internet gestellt werden. Bisher machen wir das eigentlich immer so, dass wir sagen, wenn die Leute Audioaufnahmen schicken, dann ist das eine Zustimmung, aber das ist rechtlich nicht sauber. Das finde ich auch vollkommen richtig, dass wir als Schule, als Schutzraum auf sowas aufpassen. So, mhm. Aber eigentlich müsstest du dich als Lehrkraft hinstellen und müsstest sagen, liebe Leute, jedes Mal, wenn wir einen Podcast im Unterricht aufnehmen, will ich von euch eine Freigabe. Ja, Dann mache ich drei Gruppen mit Freigabe und die eine Gruppe ohne Freigabe, die ohne Freigabe, das hören wir uns im Unterricht an. Und ja. Und alle anderen wird auch veröffentlicht. Das ist übrigens ganz wichtig. Wenn ich nämlich mit den Leuten einen Projektunterricht mache und den Aufriss mache, das aufzunehmen und die machen sich eine Mühe, dann ist es das Mindeste, dass es die ganze Klasse einmal hört und eigentlich muss es veröffentlicht werden, weil ansonsten sitzen die alle da und fragen sich, warum habe ich mir denn jetzt zwei Wochen lang hier die Adern geöffnet? Ähm. Und die Antwort mhm. ist, wegen nichts. Ja? Und das ist bei vielen anderen Dig dieser digitalen Sachen auch so. Ja. Die Schülerinnen und Schüler fragen dich dann nämlich teilweise, ja, warum machen wir das nicht mit dem Zettel? Warum muss ich das jetzt digital machen? Und die stellen die Frage genauso und darauf hat mir bisher keiner eine Antwort gegeben. Ja, ja Wenn es dann hin, es gibt zum Beispiel so etwas, das, äh, das nennt sich Padlet, das ist eine amerikanische Bude. Und da musst du dann erstmal schön eine E-Mail-Adresse und so weiter angeben. Total super. So, und da kann man, da können dann die Schülerinnen und Schüler ähm, Informationen und Grafiken auf so eine Art. Mindmap Storyboard, an, also auf, auf, so einem, ja, auf so einem Desktop anordnen und miteinander verbinden und so weiter. Also etwas, was ich mit meinem Vektorzeichenprogramm jederzeit auch machen kann, ja. Vor Ort datenschutzarm. Und das Vektorzeichenprogramm, ja, kannst du mit Inkscape machen. So Zeug. Ist überhaupt kein Problem. Lernst du noch was. Weil Inkscape, wenn du das kannst, dann bist du gut. Ja, weil ist ja Open Source, also nicht zu benutzen für Normalsterbliche. Und die, 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 ja, aber, aber nee, da wird dann gesagt, ja, wir, wir, wir schießen denen jetzt hier mal allen einen Account und dann klicken die sich das da zusammen. So, und dann kommen halt Nächsten wieder die Medien. Mit irgendwie Schuladressen oder was? Keine Ahnung, ja, da hieß es dann, ja, ach, wenn wir das auf, wenn wir, das, äh, wenn, wenn wir da mit Schulgeräten darauf zugreifen, dann wissen die doch eh nicht, wer das ist. Und ich dachte mir, ihr seid so naiv. Ähm. Die haben sich gerade mit
2: ihrer privaten E-Mail-Adresse angemeldet, oder?
1: Was? Ja, na, Schülerin, Schülerinnen und Schüler kriegen von Schulen normalerweise keine E-Mail-Adressen. Dafür habe ich nicht genug Adressen und ich habe schon 250. Also sie müssen sich dann irgendwie anmelden oder so, keine Ahnung. Und ich, ich möchte auch mal eine Schule sehen, die dann halt irgendwie 30, 3, äh, 30 Accounts das? da schießt oder so, ja.
2: Wie kommst du, dass du so nur 250 E-Mail-Adressen hast? Was?
1: Wie? Was? Ja, <lacht> hallo. Meine Schule hat nur ein 1 und 1 Webhosting-Paket. Wie fast jede Schule ein 1 und 1 Webhosting-Paket hat. Hallo? Managed Server können wir uns nicht leisten. Weißt du, was die Stadt Bamberg zu uns sagt, wenn wir zu denen sagen, hey Kinder, wir brauchen mal einen Managed Server.
2: Für was kostet denn euer 1 und 1 Boah, So 12 Euro im Monat. Okay, und ein Managed Server kostet 39.
1: Ja, aber da zeigen sie es ja Finger und dann ist, auch, dann ist halt auch die Frage, ja, was wollen sie denn damit? <lacht> und dann ist meine Antwort, naja, da läuft ein WordPress und ein Podlove drauf. Und damit läuft nee, auch... ein und
2: E-Mail für jeden und so. Ja. Kollaborative
1: Systeme wie ein Etherpad und sowas. Ja, aber dann müsstest du, also guck mal, guck mal Etherpad oder so, ähm das ist ja bei den Kolleginnen und Kollegen noch nicht angekommen, ja, das wäre zum Beispiel ein geiles kollaboratives Tool, das du in der Schule auch benutzen kannst, wo du zu den Leuten sagst, ich gebe euch eine große Gruppenaufgabe, ihr habt hier eure Etherpads, eure Cryptpads, eine Cryptpad ist auch eine geile Sache, weil das ist halt komplett datenschutzarm und wirft sogar die Schlüssel weg, wenn, ja, also du hast keine Möglichkeit, wenn du dein Passwort vergisst, das Ding wieder aufzumachen. Mhm. Ja, richtig ordentlich, super, mhm. ja, können, da brauche ich nicht mal eine Datenschutzfreigabe, um das zu benutzen. Ähm, und ja und das hat auch hier so hier das hat auch so Drive Funktionalitäten und lauter so Schrott also wirklich alles einmal drin ne mind, mind maps und so ist auch für Bildung richtig ausgebaut und ist open source kannst du also auch auf deinen eigenen äh, auf deinen ist eigenen Server Etherpad schon soweit hm ist etherpad schon soweit etherpad äh, das heißt doch mittlerweile hackmd oder so und CryptPad, nee, nee CryptPad ist eine andere Sache. Das ist, das ist, äh, was, Fra die haben eine französische Webadresse, CryptPad.fr und äh, das ist ziemlich cool. Das habe ich schon angeguckt. Klar, das könntest du auf so einem Managed Server tun, aber das Problem ist dann erstmal, dass ich auf der Lehrerseite dann erstmal hinkommen muss und den Leuten erklären muss, guck mal hier, ihr habt hier habt dir was Tolles, benutzt es doch mal. Ja, und ich kann dir sagen, vor drei Wochen habe ich Mailinglisten für die Kollegen gebaut und die Mailinglisten, da, da hieß es dann so, ja, aber ich habe doch meinen eigenen Mailverteiler hier in meinem dollar Webmail, Anbieter, Dollar, oh, Outlook. Das kannte ich noch nicht, Cryptpad. Das, das ist, ist ziemlich ja cool. cool. Ich habe das schon ausprobiert. Und wenn du dich da auf der Webseite anmeldest, ja, kannst du dir eine Instanz klicken. Und äh, die wollen halt echt von dir nur ein Nickname. Die wollen nicht mal eine E-Mail-Adresse. Hier, gib mal, gib mal ein Nickname und gib, gib mal ein Nickname und ein Passwort ein. Und dann kommt dann hintergleich, wenn du dein Passwort vergisst, schmeiß, ja, ist das alles weg und wir schmeißen es nach wir schmeißen es nach zwei äh, nach einem Monat oder so weg. Und ich kann mir eine eigene Instanz davon aufbauen, oder? Ja, und du kannst es halt auch halt auf einem Server installieren. Also das ist halt auch alles Open Source. Ähm, und so. Also die haben dieses typische Open Source Ding mit, äh, mit äh, wir machen dir den Support und wir hosten dir das. Also da machen die ihr Geld mit. Ja. Und du kannst halt Teams einrichten und so. Ja. Weitaus besser im Übrigen als das, was dann äh, besagte Medienpädagogik Nase, die ich da gesehen habe, kam, die sagte, ja, wir brauchen jetzt pragmatische Lösungen, Microsoft Teams für Schule. Ja, ich denke mir so, das ist immer spinnt ihr, ja, außer, dass das scheiß Software ist, Microsoft Teams, ja, die erstmal unter dem DDoS zusammengebrochen sind, als Leute sie ernsthaft anfingen zu benutzen. Das ist auch arm. Naja, also... Das Problem ist, wie gesagt, in der, in der, in der Pädagogik und in der Didaktik, äh, dass diese ganzen Tools haben, aber mir die Antwort schuldig bleiben, was jetzt den Unterricht besser macht. Es gibt ja diese, ähm, oh, ich habe hab ja den Quatsch auch irgendwo da. Ähm, in, in der Präsentation, die wir damals bekommen haben, ist eine lustige Grafik drin gewesen, die nämlich sagt, äh, Digitales in der, äh, in der Schule, das ist das SAMR-Modell, ja, ähm, wir benutzen Technologien, um Arbeitsmittel zu ersetzen, das ist Level 1, Arbeitsmittel zu erweitern, das ist Level 2, Arbeitsmittel zu ändern. Also Technik ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben. Ja, oder Technik ermöglicht und dann das neuartige Aufgaben das erzeugen neuartige Aufgaben, die zuvor unvorstellbar waren. Also das Erste, was mir da schon auffällt, ist, dass sie alle immer noch von Aufgaben denken, wo ich mir immer denke, Leute, kommt mal davon weg. Ja, Also Aufgaben sind auch sinnlos. Ja, also in dem Sinne, sondern wir haben Probleme, die wir lösen wollen und, und Probleme und Aufgaben haben den Unterschied, dass bei Aufgaben jemand vorher weiß, wie die Lösung aussieht. Ja? Ähm, Ersetzung machen heutzutage alle. Dokumentenkameras ja? statt Overhead-Projektoren. Ist total super. Aber schon bei Erweiterung, ja. äh, Technik ist direkter Ersatz von Arbeitsmitteln mit funktionaler Verbesserung, okay, das habe ich auch noch, ja, das ist sowas wie hier mein Mentimeter, wo ich auf einmal eine ganze Klasse per Handy abstimmen lassen kann, ist übrigens auch datenschutzkonform, ich kriege nicht mal eine IP von den Leuten, die loggen sich dann nur ein, tippen rum und ich kriege die Ergebnisse in einem, in, in, in einem Excel-File. Ja, du. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe das den Kolleginnen und Kollegen gezeigt und die fangen das auch an zu nutzen, ja, also keine Sorge, ich bin so etwas wie ein Multiplikator so, ja, also hey, Erweiterung
2: warte mal, ja, halt, stopp, so meinte ich das nicht mhm. du kriegst das nicht mit ja, naja
1: ähm, darum geht es ja
2: auch nicht, beim Tracking geht es um was anderes
1: ja, Mentimeter hat kein Interesse dran, glaube ich insbesondere weil die die Fragen nicht aus das ist so ein, ist, da ist eine Präsentationstechnik dahinter die können tatsächlich die Frageninhalte glaube ich nicht auswerten und wenn werden sie sehr enttäuscht <lacht> ähm, Änderung Technik. Ja,
2: jetzt wird ja auch viel für Firmen und so weiter verwendet also ja na, da kann man glaube ich
1: gut Wirtschaftspionage mitmachen
2: <lacht> ja so also genau sowas äh, ja klar für eine Schule weiß ich jetzt auch
1: nicht aber ja.
2: selbst da hm.
1: ja. Änderung, ja, Technik, Technik beachtliche Neugestaltung von Aufgaben, da wird es schon schwierig, da kann ich mir nicht wirklich was vorstellen, weil das meiste, was wir heutzutage an Aufgaben gestalten, gestalten wir nämlich eigentlich mit Hilfe von Computern, ja, das heißt also, hä, kannst du halt aussuchen, ob du das ausdruckst oder mit dem Beamer an die Wand wirfst oder so, ich weiß nicht, ja, wie soll denn so eine neue Aufgabe aussehen, oder ist damit schon gemeint, ja, wir machen einen Podcast, das heißt, wir nehmen jetzt was digital ja, auf, ja, weiß ich nicht, wenn das also wenn das, das Level ist, wo Technik dann Aufgaben neu gestaltet, wo ich sage, los komm, wir drehen mal ein Erklärvideo. Das ist doch eine Idee ja. aus den 80ern.
2: Ja, die, die, das sind die Ideen, die jetzt, die jetzt gerade hochkommen. Ich meine, guck mal, als wir mit dem Internet angefangen haben, dann haben wir auch mit solchen Ideen angefangen und jetzt müssen die da anfangen.
1: Weißt du, ich erwarte vom Schulsystem, dass es hinter mir im Flirren der Wüste noch erkennbar ist, wenn es hinter mir herkriecht. Aktuell ist es <lacht> nicht am Nein,
2: also das Gott. ist ja irgendwie auch die Erfahrung, die so technikaffine Menschen immer und immer wieder machen im Vergleich zur Alt Normalbevölkerung bei den Eltern, kann man es vielleicht noch verstehen, ja ist man so irgendwie zehn Jahre voraus. Ja, aber das
1: Interessante ist auch...
2: Die Dinge, die ich heute benutze, da weiß ich, dass also da kann ich Leuten von erzählen, die sagen mir, wofür brauche ich das denn? Und in zehn Jahren fragen
1: die, ah, wie kann ich das denn? Ja, wo, wobei ich da auch sagen muss, also so viele ähm, so, so viele Sachen, ja, wie ich jetzt irgendwie auf beachtliche Neugestaltung von Aufgaben, so viel fällt mir da nicht ein. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass ich das schon alles mache und deswegen wieder die falsche Perspektive habe, ja aber ich habe jetzt, ja du gibst halt den Leuten einfach freie Aufgaben und lässt sie das alleine bearbeiten und stehst dann als Berater zur Verfügung, das nennt sich Flip Classroom, das ist eine Idee aus den 90ern, also das ist alles überhaupt nicht neu, deswegen, also für mich nicht. Ja, und das ist auch in der Dis im Diskurs nicht ja, neu. Viele,
2: für die ist es auch nicht neu, aber das ist das, was sie jetzt an Perspektiven haben, die sie noch nicht umgesetzt haben. Das ist doch arm. Ja, das sind die low Entschuldigung, ja. ich bin gerade auf den Mute-Kopf gekommen. Äh, das sind die Low-Hanging-Fruits.
1: Ja, aber wenn das, also bitte, ja. Ach komm, die, 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 diese Frucht hängt an dem Baum schon so lange niedrig, dass es schon zweimal der Fuchse mitgenommen hat. Die sind hat.
2: verschimmelt, das ist klar. ja. Die sind am Ast verschimmelt, das ist keine Frage. Aber das funktioniert in der Wirtschaft nicht anders. Wenn da von Low-Hanging-Fruits gesprochen wird, dann weißt du, dass da der Schimmel kommt.
1: <lacht> ja, und diese Technik ermöglicht das Erzeugen neuartiger Aufgaben, die zuvor unvorstellbar waren. Da frage ich mich ja immer noch, was das sollen soll. Wenn das zuvor unvorstellbar ist, dann kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja, und was ja, soll das also sein? Also
2: doch mit der, du, durch die Erfahrung,
1: ja, kannst du dir da Neues
2: vorstellen. Dafür müssten aber alle erstmal eine digitale Grundbildung genießen.
1: Nämlich, wie funktioniert der Scheiß eigentlich? Ja, genau, also dafür müssten wir wieder wissen, wie es funktioniert. Ja. Und dann ist halt auch die Sache, ähm wir wissen relativ gut, wie Menschen bestimmte Dinge lernen, und das hat mir bisher noch keiner gezeigt, dass jetzt durch Digi digitale Technik irgendwas sich daran ändert, ja? Weil, weil wie, wie Informationen in einem Gehirn auf, äh, äh, eingelegt werden, das ändert sich nicht. Ich habe jetzt ja nur neue neue Mittel, mit denen ich das machen kann. Aber so die grundlegende, die, weißt also du, die, die grundlegende Sache. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel halt ein Vokabel, ein digitales Vokabelheft haben. Das ist praktisch. Gleichzeitig gibt es gute Argumente dafür, dass die Leute das noch mit der Hand schreiben, nämlich dass tatsächlich Menschen sich das besser merken, wenn sie es mal mit der Hand schreiben, So, ja, ja. Äh, weil Tastaturgeklacker, also mir geht das so, das ist halt äh, komplett durch, deswegen habe ich einen Terminkalender, den ich mit der Hand ausfülle, da geht es da geht's um die Handlung, da geht es nicht darum, dass man das danach lesen kann, kann man nämlich nicht. Ja. Ähm, okay, das beruhigt mich ja, das ist, also, Du wächst also, es dann nochmal in den digitalen Kalender ein ja? Nein, bei mir ist das noch viel, viel schlimmer Das ist meine Wochenplanung für die Schule Ich trage das da alles einmal ein Und nachdem ich das da eingetragen habe Weiß ich, was ich die Woche zu tun habe Weil ich mich einmal aktiv oh, damit du beschäftige das auch noch merken. Ja, ich okay. bin da ganz schlimm Ich bin, oh, ich bin da ganz oh, schlimm Alter. Ja, Und dann kommt ja noch das Leben dazwischen Und die Hälfte deiner Planung fällt so und so Spätestens am Mittwoch über irgendeinen Haufen Weil irgendwas nicht stimmt ja, wegen Versetungsstunden okay, und sonst was, ne? also das mhm. ist dann das nächste, das ist nur dafür da, dass ich einen Rahmen habe, in dem ich dann flexibel agieren kann, aber ich sollte wenigstens mir vorhin Gedanken über einen Rahmen gemacht haben und das mache ich halt handschriftlich, aber das sind genau solche Sachen, also ähm, es gibt so, ein, so einen indischen Didaktiker, Pädagogen, sogar da Mitra, der hat auch so, so TED-Talks gemacht, der hat zum Beispiel geile Sachen mit Computern gemacht, der hat nämlich einfach einen Computer in Indien in ein Dorf gestellt, das ist das geilste Beispiel. Also er ist hingegangen, hat einen Computer genommen, hat in Indien in der ärmsten Gegend einen Computer ins Dorf gestellt. Ja. Und ähm, er gibt's zwei, er hat zwei Experimente gemacht. Das erste Experiment war, es war eine Gegend, wo, wo die Kinder eine, äh, ganz eine ganz bestimmte Dialektfärbung hatten im Englischen. Ja, und dadurch waren sie schwer verständlich so für ein, mit dem Alltagsenglisch. Was, mhm. er, was er gesagt hat, ist, naja, er hat, dem Ding einfach, hat bei dem Ding nur die Spracheingabe angemacht, ja, und die Tastatur halt ausgemacht. <lacht> hat das da hingestellt und hat gesagt, hier, habt ihr einen Computer, da ist das Internet hinten dran. Wenn ihr damit was tun müsst, müsst ihr mit ihm reden. <lacht> so, vier Wochen später war das Englisch von allen besser. <lacht> Weil das Ding hat sie halt nicht verstanden. Und dann haben sie halt sich angepasst. Er, hatte, er hatte, Dann hat er noch eine andere Gruppe gehabt, als ich gedacht, okay, wir gucken jetzt mal, was, was, das, was das alles so kann, wenn man Kinder einfach selber lernen lässt und ihnen Möglichkeiten gibt. So, dann hat er die Kiste dahingestellt, hat nur äh, Material zum Thema Genetik aus der Highschool draufgeladen. Okay. Ja, und hat, ihn das, hat das stehen gelassen und hat den magischen Satz gesagt, den du sagen musst, wenn du möchtest, dass sich Kinder mit Zeug beschäftigen. Nicht anpacken. Richtig, nicht anpacken <lacht> und das ist eh total langweilig, was da drauf ist. <lacht> so. ja, ja. Und dann ist er irgendwie drei Monate später wiedergekommen und hat gesagt, habt ihr das verstanden in dieser, ja, weiß ich nicht, wir haben nichts verstanden, keine Ahnung. Und dann meldet sich irgendwie so ein zehnjähriges Mädchen und sagte, ja, außer dass das Chromosomenpaar, ja, <lacht> also, okay, okay, dann, dann hat er den Highschool-Test von dieser, dann hat er den, den Standard, standardisierten Highschool-Test rausgeholt, hat die den alle schreiben lassen und hatte 40 ja, ohne dass da irgendwas passiert ist, ja, die haben einfach nur vor diesem Rechner gesessen und sich die ganze Zeit mit diesem Rechner beschäftigt, ja, die hatten 40 Erfolgsquote, 50 Prozent ist Passing Grade. Er hat sich gesagt. Wie kriege krieg ich die jetzt über den Passing Grade? Ähm, er hat sich eine junge Bürokauffrau gesucht, irgendwie so in, so eine, die auf die Kinder eh aufpasste. Und gesagt, hier kannst du, mal auf die, kannst du denen mal helfen. Und sie so, aber ich habe doch auch keine Ahnung davon. Sie so, du, und er so ey, du musst überhaupt keine Ahnung davon haben, ja. Du musst, nur, du musst nur, gucken, wenn sie hängen bleiben und wenn sie hängen bleiben, dann, tipp, ja, dann fragst du sie, ja, dann, dann, dann tippst du da drauf und sagst, sag mal, erklär mir das mal. <lacht> so, Dann ist er wieder gegangen, kam ein halbes Jahr später wieder hat den Test durchgeführt, über 50% oh, Bestehensquote Ente, wie geil. Ähm, der Mann hat in Großbritannien eine Granny Cloud eingerichtet, Videoverbindung mit ähm, Rentnerinnen die mit Gruppen von Kindern ähm, die mit Gruppen von Kindern an Computern äh, arbeiten, also sprich die Kinder haben kriegen halt Offene Aufgaben, komplett offen, auch total komplex. Er stellt den einfach nur einen Computer mit einer Internetverbindung hin. Sagt: Die wichtigste Bedingung ist, es muss soziales Lernen sein. Die müssen gemeinsam in der Gruppe vor einem Gerät sitzen. Das ist tatsächlich der der, der interessante Punkt. Anders funktioniert es nicht. Ja, ist auch eine bringt uns auch irgendwie eine Logik über digitales Lernen, nämlich dass digitales Lernen alleine vor Rechnern fast gar nicht funktioniert. Ja, und dieses, ich gucke mir ein YouTube-Video an, hat überhaupt keine Persistenz, sondern der Diskurs über die Inhalte hat die Persistenz. Ähm, komm, ja, und dann, dann hat er da halt irgendwie fünf, sechs Kinder, gibt denen eine große Aufgabe, die können mit dem Ding im Internet surfen, sich das alles angucken und so weiter. Und wenn sie gar keine Ahnung mehr haben, dann haben sie die Option, eine Oma anzurufen, die ihnen hilft. Und dann kommt da so eine Oma. Ja Und dann fragen sie wie und wird das fragen? ausgesprochen und dann spricht die mit denen das zum Beispiel oder solche Sachen. Gibt es geile TED-Talks, so, der hat da hat auch Videos und so. Ja. Oh geil, ich hoffe, du packst ein paar in die Shownotes. Ähm, Ja, kann ich verlinken. Also es gibt halt zwei, zwei TED-Talks äh, von ihm, wo er das, wo das alles schön darbietet. Ja, ähm, ja, aber diese Methode, ist, die, die, die kenne ich aus der Programmierung. Ja, das ist, so funktioniert so, so fun funktioniert auch der ganze Hackerkram
2: wir ja. nennen das Quietschähnchen-Debugging.
1: <lacht> du redst nur
2: Genau, Rubberducking. Du erklärst dem Quietschähnchen, was da eigentlich gerade passiert. Und meistens kommst du dann darauf. Also im, im Regelfall nimmst du dir einen Kollegen und sagst, sei mal gerade bitte Ente. Und der guckt dann halt da drüber und sagt, was passiert denn da? Was passiert denn da? Aha, erklär mir das mal. Mhm. Ah, da war der Fehler, danke. <lacht> so,
1: ja. Ja genau, aber ähm, das ist natürlich komplett kontraintuitiv zu dem, wie Bildung gedacht wird und die Leute, die mir alles von digitaler Bildung erzählen, sind alle mit ihrem Kopf immer noch in 45 Minuten Lernziel-Didaktik-Scheiße und dann brauchst du dich doch nicht wundern, dass das nicht funktioniert ne? und wenn du, wenn du dann anders darüber nachdenkst, wenn du sagst, okay. Wenn die Leute alle digital arbeiten, dann brauche ich in jedem Raum WLAN, dann muss jeder ein Gerät haben, dieses Gerät darf nicht die Eier abgeschnitten bekommen, durch, durch Leute, die Angst haben, dass die Kinder Pornoseiten ansurfen, nee, das muss ich zulassen im Zweifel und ich muss dann halt auch mal irgendwie die Eier haben zu sagen, ja super, hier, der, der ja. ach Peter, guckt wieder auf Pornoseiten, na gut, dann äh, unterhalten wir uns doch mal über, da, darüber, na, dann macht der das nie wieder, ja. Ja, wenn du, da kann man auch gleich mal ja. Sozialisationsaufgaben erfüllen, die die Schule ansonsten links liegen lässt, indem sie einfach Zeug verbietet. Das wäre ja auch mal eine Aufgabe. Aber gut. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, oder? Was, davon, dass ich mich aufregen wollte, ich habe mich aufgeregt. Ja, du hast dich auch na Naja, aber, da, da, also was mich wirklich nervt ist, die haben halt alle keine... Also es gibt halt keine didaktische Idee dahinter, jenseits, dass man sagt, ja, wir können da Zeug entdecken und die Leute können jetzt Sachen digital machen, die sie handwerklich auch machen können. Ja? Digitale Smartboards ersetzen Tafeln und keiner kann mir sagen, was ein digitales Smartboard besser macht. Ja, mhm. So, und dann komme ich an und sage, Entschuldigung, digitale Smartboards können ausfallen, wenn der Strom nicht geht. Da ist proprietäre Software drauf, mit denen zum Beispiel mein Mac nicht redet und so weiter, was soll die Scheiße? Ja, so, und dann kommen sie alle anders, aber das ist doch modern, ich denke mir, also, modern ist mir doch scheißegal, ja. Äh, eine Tafel ja ähm, ist, ist viel, viel flexibler. Eine Tafel mit einem Beamer drüber ersetzt ein digitales Smartboard und ist doppelt so flexibel. Man ja, natürlich, klar. So, also Diese digitalen Smartboards sind ja auch, also ernsthaft, was soll das? Ja, das hat eine bestimmte Art von Firma sehr lange, sehr reich gemacht. Die mit dem großen M, oder? Nee, 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 die mit dem großen M gar nicht so, sondern halt äh, tatsächlich diese Smartboard-Firmen, da gibt es mehrere von. Äh, wir haben jetzt zum Test in der Schule stehen, habe hab ich schon mal erzählt, ein Touchscreen, ja, ein 25-Zoll-Touchscreen. Kollege, der das Ding irgendwie angeschafft hat oh, weil das hinschaffen hin, hin musste, meinte ist komplett unangenehm, weil du, du kriegst halt die ganze Zeit wirklich brachial ins Gesicht geleuchtet und mein Klassenraum, in dem ich meine eigene Klasse unterrichte, hat drei Glasseiten, weil wir eine geile moderne Schule haben. Weißt du, ich dir sage, was passiert, wenn ich das Ding da anschalte? Dann Nichts sich nach, für dich. Naja, na da, da meldet sich halt nach fünf Minuten jemand und meint, können wir bitte die Jalousien runtermachen, worauf ich dann den ganzen Tag ohne, ohne, ohne ja, in einem Raum mit drei Glasseiten ja, den ganzen Tag. Das Programmiererschicksal. Nee, Leute, das ist selbst gewählt.
2: Nee, ja, komm, also ernsthaft, ich kenne das auch. Ey. Da bist du in irgendeinem Glas, Glaskasten und äh, von allen Seiten strömt Licht ein, weil es ist halt alles so schön hell. Und du sitzt da und denkst dir, schön, dass ihr darüber nachgedacht habt, dass 90% eurer Leute vor einem Bildschirm sitzen. Also was passiert? Du bist im obersten Stock eines Glaskastens mit einem wunderbaren Blick auf Berlin im Sommer und alle Jalousien sind
1: brach runter. Ähm, Moment, aber ich habe da eine Detailfrage. Ja. Welches Farbschema hat der Terminal? Mein
2: Terminal? Ja? Ähm, ZSH-Bunt, also eigentlich Standardgrün auf transparentem Hintergrund, wie es sich gehört. <lacht>
1: Aha. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Wieso? Wenn du schwarze Schrift auf weißem Grund hättest, würdest du das auch bei mehr Lichteinstrahlung besser lesen können.
2: Ja, natürlich schaltet man das dann, dann entsprechend um, klar, keine Frage. Nur auf der anderen Seite, ganz ehrlich, mag ich nicht. <lacht> das mag ja, ich aber, gar nicht. Und es geht ja auch, wenn man den Raum richtig gestaltet, ja ist ja nicht so, dass das nicht gehen würde. Eine möglichst große
1: Pflanze ins Fenster stellt zum Beispiel. <lacht> nee, also nee, ich ja.
2: habe halt nicht ganz so viele Fenster und stelle meinen Rechner so hin, dass ich das Licht genießen kann, aber trotzdem
1: noch meinen Dark äh, Screen genießen kann. Also ne? ähm, ich kann das ja sagen, ne? mein Arbeitszimmer, ich, mein Rechner steht schräg zum Fenster. Also ich habe zwar... Äh, da immer ein, da, da immer die den Vorhang davor, aber den könnte ich jetzt auch wegnehmen und ich hätte kein Problem.
2: Ja, genau, so ja. habe ich es mir auch aufgebaut.
1: Na? Und äh, dann da geht aber, das ist halt ja, nee, also äh, ich will doch, also hallo, ein Touchscreen anstatt von der Tafel, Ja, ja das ist das super. Was soll der Scheiß? Also, ja, das, aber das ist das, was sie sich halt unter digital vorstellen. Also, ja, aber die, wie gesagt, äh, wir müssten eigentlich dahin kommen, dass man halt, wenn wir sagen, wir machen digitalen Unterricht, dass wir halt größere Teile des Unterrichts zum, zum Beispiel ohne Anwesenheit machen. Das ist ja aktuell so eine Lehre, dass das geht. So. Und dann kann ich halt hingehen. Und dann muss ich halt sagen, Schule hat eine Betreuungsaufgabe für Kinder in einem bestimmten Alter. Und dann sind die da. Aber das heißt auch nicht, dass die in, in 45-Minuten-Abschnitten in irgendwelchen Räumen sitzen müssen, sondern ich kann halt mal sagen, okay, liebe Leute, unsere Lernplattform ist jetzt hier der Mittelpunkt des schulischen Lebens. Ja, der Herr Brandt und alle seine KollegInnen haben hier Büros mit Konferenzräumen. Ja, mit, ne, mit einer Sitzecke und so weiter. Ihr habt hier Räume mit Sitzsäcken, ihr habt hier Konferenzräume, wir haben tatsächlich auch Labore, Fachräume, ja wir haben aber auch zum Beispiel einen ganz klassischen Klassenraum und wir haben eine flexible Raumbelegung und ihr seid einfach da und kriegt Teil halt von uns Aufgaben und wie ihr, die euch diese Aufgaben einteilt, das könnt ihr selber machen. Ihr habt hier in dieser Lernplattform einen Kalender drin, dort könnt ihr eure Lerngruppen selber organisieren, wir gucken drüber, dass die stattfinden. Ja, Ihr könnt euch für eure Lerngruppe auch einen Raum buchen, wir haben hier ein dickes WLAN, ihr habt Geräte zum Ausleihen, Ja, die Schule stellt auch mal Geräte. Ja, ihr könnt alle möglichen Dinge benutzen und wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr mit eurer Gruppe oder alleine und so weiter, geht ihr auf die, auf die Lehrerseite vom Herrn Brand und klickt euch einen Termin und dann kommt ihr zum Herrn Brand, setzt euch hin und ihr werdet beraten und manchmal okay. sagt der Herr Brand, okay, jetzt haben wir hier ein Thema, <lacht> da machen wir jetzt einen Lehrgang, da mache ich klassischen Frontalunterricht. Oder er sagt, pass auf, ja, ich habe jetzt hier für euch was vorbereitet, das ist ein Stationenlernen, dann treffen wir uns in dem Raum mit dem Stationenlernen und dann machen wir das alle gemeinsam und dann machen wir da eine Feedbackrunde. Das wären didaktische Möglichkeiten.
2: Ja, Aber Das soll sowas aufgebaut werden. Sowas muss jetzt, was nicht pro Schule aufgebaut werden?
1: Naja, das Problem ist, du musst erstmal die Leute von dem Track runterkriegen, dass eine Unterrichtsstunde 45 Minuten dauert. Dann musste die Leute von dem Track runterkriegen, dass der Lehrer ja, ähm, ja, die Kontrolle komplett behalten kann. Dann
2: ist es aber doch keine Schule mehr, sondern Studium. Nö, wieso?
1: Im Studium also lasse ich, 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 ich die mehr... alle alleine.
2: Ja, okay, du, sie lässt sie nicht ganz so alleine,
1: das stimmt schon. Also ganz wichtig, ganz zentral ist, ist wirklich dauerhafte Ansprechbarkeit. Aber ich kann ja sagen, ja, als Englischlehrer, die effektivste Arbeit, wenn es um zum Beispiel so Writing, ja, so Essays geht, mhm. das ist eine Aufgabe, die müssen sie im Abi machen. Du mhm. kriegst eine Aufgabenstellung, dann schreibt der Schüler, die Schülerin einen Text und dann korrigierst du das. So, dann kannst du sehen, es gibt hier sprachliche Probleme, es gibt hier inhaltliche Probleme, es gibt hier Ausdrucksprobleme. Ich mhm. kann aber eigentlich nur mit jeder dieser Personen einzeln daran arbeiten in dem Moment, wo ich das in die Breite mache, muss ich er, er, kann ich nicht mehr spezifisch einzelnen Personen helfen. Und es gibt Leute, denen muss ich auch gar nicht helfen. Und es gibt Leute, denen sollte ich helfen. So, das oh. heißt also, eigentlich ist ganz toll, wenn du das im Einzelunterricht machst. Dafür habe ich aktuell null Möglichkeit. Ich mache das dann so, dass ich sage, okay, setzen Sie sich hier vorne neben mich, wir korrigieren das zusammen durch. Aber dann muss ich ehrlich sagen, was machen die anderen 20 Leute hier? Die könnten was anderes machen die langweilen sich dann, das funktioniert nicht richtig, die mit Aufgaben abzustellen und so weiter und so fort. Wenn du die gleichzeitig mit einer Aufgabe abstellst, dann ist die Person, die vorne neben dir sitzt, natürlich bei der Aufgabe im Hintertreffen und damit das dann wie Schule funktioniert, müsste ich ja dann von den Leuten, ja, muss ich am Ende dann diese Aufgaben korrigieren. Also ist die Person, die was valid Wichtiges mit mir gemacht hat, ja, äh, hat dann diese Zeit wieder verloren. Das ist doch total bescheuert. Das ist doch von vorne bis hinten bekloppt. Ja. Und im Übrigen könnten wir wahrscheinlich uns größere Mengen Nachmittagsunterricht sparen, indem wir, ja, oder von vornherein sagen, Schule ist halt um zwei zu Ende und, und, und das alles flexibler gestalten, indem wir sagen, ja, Moment, aber Schule geht halt einfach von acht bis zwei, ja. Pausenzeiten dürft ihr euch selber nehmen. Es gibt hier eine Taktung, die ist intern, ja. Wir haben halt einfach mal einen anständigen, was weiß ich, hier äh, Exchange-artigen Kalender für euch alle. So, und Ihr müsst einfach nur zu, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und das kann auch gern rhythmisiert sein, ja, also das ich, ich habe ein volles Verständnis dafür, dass, ich, dass die Schülerinnen und Schüler dann sagen werden, ja, aber wir möchten jeden Freitag irgendwie, ja, oder wir machen jeden 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 Donnerstag oder so eine feste Stunde, wo wir uns alle treffen oder so, das kannst du ja locker machen, das hat doch was Soziales, aber diese ganzen Freiheiten, die fangen halt damit an, dass wir mal von dieser Unterrichtsstundenrechnung weggeht, die ja übrigens auch meine, meine, ja, also das ist ja auch mein Unterrichtsdebutat, wird nach Unterrichtsstunden abgerechnet, aber ist das komplett realitätswert für das, was wir arbeiten. Ja, also das ist ja total bescheuert an jeder Stelle. Aber so denken die, die halt alle, ja, und dass wir dann halt Aufgaben machen, ja, und dass dann Differenzierung bedeutet, dass halt Leute mehr Aufgaben und andere Aufgaben kriegen und so. Ja, das kannst du doch alles viel, viel flexibler machen, wenn du digital halt mal wirklich durchdenkst. Aber digital ja gut, bedeutet aber halt nicht, nicht in Anwesen. Stopp, stopp,
2: stop, stopp, stopp, stopp. Das ist ja alles schön und gut, ja, aber wir sind ja gerade in einem Status, wo den Leuten, die von digital überhaupt gar keinen Plan haben, gerade erstmal auffällt, okay. Sie versuchen, Ihre bekannten Rezepte jetzt natürlich auf das Digitale umzusetzen, bis Sie raffen, dass das viel schwerer ist, als euch an was Neues zu gewöhnen. Das ist ganz normal und das braucht eine lange Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Sie müssen erstmal
1: scheitern. Ja, ich möchte nochmal an den Satz mit, mit, mit der Wüste erinnern. Ja? Das ist, ich habe keine Geduld mehr.
2: Ja, aber wir sind gerade erst am Anfang an der Stelle. Außerdem müsste es natürlich diese Plattform, von der du gerade sprichst, im Endeffekt allererst noch geben. Ja, die gibt es Klar, ja. man kann sie das zusammenstöpseln. Nee, das kannst du den, den, den Menschen, du als Nerd kommst damit klar.
1: Ja? Nee, also die Lernplattform, die wir aktuell benutzen, die kann das alles? Die kann das schon. Die kann, die, mit der könnte Was ich das man, sofort machen. Was benutzt ihr? Hm? Was benutzt ihr? Wir benutzen Fronter. Die sogenannte virtuelle Berufsoberschule. Die berufliche Oberschule in Bayern hat schon ewig einen telekollegartigen virtuellen Zweig, wo du im Heimlernen mit Aufgaben, äh, Plänen und äh, Videokonferenzen und tatsächlich auch in dieser Plattform eingebauten Lehrbüchern zu unseren Themen den kompletten Unterricht gestalten kannst. Das ist alles schon da. Was glaubst du, was? Das, benutzen wir die, das haben wir die letzten drei Wochen jetzt alle benutzt, um unsere Schülerinnen und Schüler zu halten, während der Rest des bayerischen Schulsystems bei Mebis etwas gekotzt hat, weil Mebis kann das alles noch nicht. So Mebis ist eine neue Version von Moodle, ja, also so ein umgebautes Moodle. Mhm. Ähm, das war mal das Bayern-Moodle, das heißt jetzt Mebis. Und diese Frontr-Sache, also ich habe da drin rumgeklickt, das ist einfach, die Kolleginnen und Kollegen sind damit anscheinend auch ziemlich gut zurechtgekommen, ja, ich, weil ich habe ja so ein bisschen, ich kann so ein bisschen auf die E-Mails gucken, die da so geschickt werden und die sind da, äh, die Schülerinnen und Schüler haben auch gemeint, die sind damit relativ gut zurechtgekommen und zwar so, dass sie die Leute schon fast überlastet haben, ja. Das ist überhaupt kein Problem, das Ding hat einen Kalender, das Ding hat Chatfunktionen, das, du kannst da zentrale Nachrichten posten, du hast einzelne Kurse, ist alles da. Wenn wir jetzt ja, noch, wenn wir jetzt noch die eine und Seite. die andere Linie
2: verbinden würden. Okay, also ähm, bei solchen Sätzen kriege ich es kalte Kotzen, ne? wenn ich sowas wie da drin lese. Das cloud-basierte LMS wird als Software as a Service-Angebot samt DSGVO-konformem Hosting in Deutschland mit technischem Support, Produktupdates, Wartungen sowie garantierter Verfügbarkeit angeboten.
1: Ich habe keine Glocke da. Ja, Bullshit.
2: Das ist ja echt, ey. Komm, Leute.
1: Ja, aber das, äh, komm, also da kannst du, da kannst du dann. Äh, da kannst du äh, Ernsthaft, da kannst du auf jede dieser Seiten gucken, da kannst du auch im Moodle gucken, da steht da steht da dieser Bullshit drauf. Ja,
2: natürlich, klar, sicher. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wollen wir sowas nicht eigentlich äh, dann auch von der Schule betrieben haben? Ja, aber. Ja, also ich meine, das sind ja, das ist ja jetzt nur wirklich, da kommen wir in sensible Bereiche
1: hinein. Ähm. Du, also du redest mit jemandem, dessen Schule ein mit den Zukunftstechnologien PHP und MySQL äh, zusammengebautes, <lacht> im, im, auf, auf meines Wissens Hetzen auf Servern -Server liegendes Schulverwaltungsprogramm hat, wo einmal sämtliche Daten inklusive der Noten drin liegen, also pff, keine Sorge, das geht alles, solange du eine Datenschutzfreigabe hast. <lacht> Dir ist schon klar, wie sich mir gerade so sämtliche Nackenhaare aufstellen, ne? Ja, also in Ordnung. Willkommen in meiner Welt. Jetzt kannst du, jetzt weißt, jetzt weißt du, warum ich so frustig bin, ja? Weil ich halt, äh, wir haben wenigstens, weißt du, äh, das Problem ist ja auch, äh, da, 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 was den meisten Menschen nicht bewusst ist. Du, deine Forderung ist ja komplett legitim. Das Problem ist, äh, wenn du jetzt, wir nehmen einfach meine Schule, ja? Äh, als Beispiel, warum das in Deutschland auch so ein Krampf ist. Also, berufliche Oberschule Bamberg, wunderschönes, modernes Gebäude. Das Gebäude gehört der Stadt Bamberg. Das Internet, der Hausmeister und unsere Sekretärin sind alle Angestellte, ja, gehört alles der Stadt Bamberg. Das sind Angestellte des öffentlichen Dienst, der Stadt Bamberg. Ich bin Beamter des Freistaats Bayern. Ich bin Landesbeamter. Ja? Mhm. So, wenn wir in dieser Schule sowas anschaffen wollen würden und selber hosten würden, brauchen wir Rechner. Die müsste die Stadt Bamberg bezahlen. Die Lehrkräfte, die die Fortbildung kriegen, werden vom Land Bayern bezahlt und kriegen ihre Fortbildung im Zweifel vom Land Bayern. Merkst du was? Wenn jetzt Bayern hingeht und sagt, wir möchten, dass jede Schule eine von uns per Open Source in Auftrag gegebene Lernplattform hostet, hast du danach das Problem, dass mindestens die Hälfte der Schulen sagen, unser Sachaufwandsträger, nämlich die Stadt Bamberg, Bay Bayreuth, Augsburg, ja, Vorheim, sonst wer, ja, sagt, er tut uns tut uns leid, wir haben die Kohle für den Kram nicht. Wenn du dann Digitalpakt sagst, fangen alle geschlossen an zu lachen.
2: Also Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe ja mal in diesem Bereich Behörden gearbeitet. Mhm. Und das ging da um den Bereich Formulare. Mhm. Ja, Formularausfüllung in allen möglichen Bereichen, fürs Arbeitsamt, für alles. Ja, Im Endeffekt so 10.000 Formulare vorhalten und äh, rechtssicher und zu einem bestimmten Tag tauschen die sich aus und so weiter und so fort, ja das ist je nach Bundesland unterschiedlich gehandhabt worden. Entweder haben die Städte eigene Rechenzentren gehabt, dann haben die Städte selber so einen Server bekommen, wo alles drauf lag und sie waren selber auch in der Datenhoheit. Mhm. Und unser Eins ist halt rein und hat dran rumgefrickelt, wenn was kaputt war. Oder das gab es auch in, ja, in zum Beispiel Bayern.net. Ja, für alle Behörden in ja, Bayern und zentral gut. in Bayern ge ge gehostet. Und das kann man doch für so eine Schullösung eigentlich auch machen. Das ist doch schon okay.
1: Ja, das Problem ist, dass äh, das ist Mebis. Ja? Das ist die Idee von diesem Mebis. Ähm, die, andere, die andere Sache ist dann aber, ähm, das halt, okay, die sie haben sich dann
2: dabei für Mebis entschieden oder was?
1: Ja, sie haben sich für Mebis entschieden. Sie haben sich auch für die ASV äh, entschieden und so. Also, ASV ist die allgemeine Stadt. Ich habe schon vor? wieder
2: mit wem geschlafen?
1: Ähm, naja, Mebis ist eine sehr gute Idee. Mebis ist übrigens insofern total lustig, dass Mebis zu allen anderen Lernplattformen und ähnlichen Systemen ah, in, in Restdeutschland okay. inkompatibel ist. Also Bayern hat eine Einzellösung, die zu allen anderen nicht kompatibel ist. Und alle anderen Bundesländer haben sich darauf geeinigt, dass sie Moodle benutzen. Äh, mein Lieblingsding ist, dass das, das sächsische Moodle heißt übrigens Lernsax.
2: <lacht> Out. Oh Gott.
1: Da habe ich vor zwei Wochen echt lachen müssen, als ja, ich ist das erfahren habe. Wahr. So. <lacht> ähm. Nee, also das Problem ist tatsächlich, die zeigen dann halt alle aufeinander. Die Kommune zeigt aufs Land, äh, die müssen das machen, ja, das Land zeigt auf die Kommune Spielchen. und alle zeigen sie auf den Bund, wir brauchen Geld und so. Da, da ist halt so eine Schwierigkeit drin. Es ist nicht so, als würde das auch nicht gewollt werden oder so, ja, aber da ist halt so ein bisschen die Sache, ähm, so weit vorne sind wir noch nicht und dann musst du halt auch noch irgendwie Lehrkräfte überzeugen, ja. Du musst halt äh, den Paradigmenwechsel, den kriegst du, kriegst du so gar nicht hin und das und, und dann kommen wir zurück zu meiner äh, ursprünglichen Kritik, die ganzen Medienpädagogen wabern immer nur so rum, ja, du musst den, du musst Lehrern wie mir konkret so, so konkret diesen Kram verkaufen können und sie haben Probleme es mir zu verkaufen ja, ich Aber bin ja willig, okay, ich bin nicht ganz so willig, weil die ganze Zeit kommen sie dann an und sagen guck mal, hier eine proprietäre Lösung, ich denke mir gib mir, mir weg mit proprietärer Scheiße, ja aber ja, ich wäre ja bereit, mich, ich wäre ja bereit, mich irgendwie diesen, diesen, diesem Horror anzuschließen, ähm, würde ich einen Nutzen sehen. Ja, aber den, den, den kann mir halt keiner vermitteln. Da wird immer nur rumgelabert. Ja? Ähm, jetzt hast du tausend Tools, aber keiner kann dir sagen, was das, warum ich jetzt, was, was das Tool besser macht. Ja, das ist so die zentrale Frage. Aber gut, wollen wir noch ein bisschen Metal hören? <lacht> was ich
2: gerade, was, was mir dabei gerade so durch den Kopf ging, also das, was du so erzählst und aus deiner Perspektive, das ist im Endeffekt eins zu eins genau das gleiche, was ich höre, wenn eine Firma sich digitalisiert. Und das dauert in aller Regel so ein halbes Jahr bis ein Jahr, je nachdem, was für eine Firma das ist, bis sie es gerafft haben. Und dann auch anfangen, neue Lösungen zu suchen. Aber bis dahin versuchen die ihre alten Schablonen auf das Neue draufzulegen.
1: Ja, aber das ist Schulsystem. Das heißt, du kannst das alles mal Faktor 5 nehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also wir haben ja, ich habe ich hab zentrale Mailinglisten gemacht und dann gibt es halt Leute, die schicken an einen Schüler eine E-Mail und der muss sie dann weiterverteilen. Und ich habe keine Sanktionsmöglichkeiten. Ja. Okay. Hm. Und ich, ich, musste, ich, musste, ich musste in der ersten Schulwoche äh, die Schulleitung dazu bewegen, klare Kommunikationsregeln ja. auszugeben, an die sich dann die Kolleginnen und Kollegen teilweise trotzdem nicht gehalten haben. Ja. Und hatte nach drei Tagen die erste Person aus der Schülerschaft vor mir sitzen, äh, mit der ich dann noch telefonieren musste, die komplett überfordert war mit äh, Kind daheim, ja Familie ähm, und und ja. Lernplattform und Videokonferenz und äh, WhatsApp-Gruppe, die es nicht geben sollte, über die Informationen kam, mailing -List über die äh, Informationen kam und die war komplett verwirrt und alle dachten sich, ja, aber ich muss doch hier meinen Unterricht machen. Und das ist dann die nächste Seite, ja. Dass, dass da einfach mal immer noch und an meiner Schule geht es noch, ja. Wir sind jetzt nicht so große Einzelkämpfer, ja. Äh, alle Lehrkräfte glauben, dass sie unverzichtbar sind. Ja, also ich mit meinem Sozialkundeunterricht bin übrigens komplett aus dem Weg gegangen. Aber wie gesagt, das sage ich ja schon seit drei Wochen, ich bin überprivilegiert, was Sozialkunde angeht, weil rate, was ich getan habe. Hm, hast denen
2: mal wieder jeden Podca deinen Podcast vorgelegt.
1: Genau, ich habe zu denen gesagt, hier geht er hin und hört, hört Frind. So, also, äh, das geht. <lacht> Ja, und das wird halt nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr getan sein, sondern das Problem... Das
2: wollte ich gerade fragen, ne? wie lange du schätzt, dass das sich so hinziehen wird.
1: Ähm, ich glaube, die, die aktuelle Situation hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich ganz viele Leute weiter oben richtig Gedanken gemacht haben und da jetzt Druck herrscht. Insbesondere, weil uns ja in den, ins Haus steht, dass das nochmal kommt. Ne? Wenn man sich so einfach anguckt, wie so die Voraussagen sind, dann kann uns das aktuell, ja, wir müssen da einfach, also, also hier geht es auch um Resilienz äh, gegenüber solchen Phänomenen und das wird dazu führen, dass man sagt, nein, wir werden das, so. wir, wir, wir werden das fördern.
2: Ja? So viel wärmer, wie wir es gerade machen, kommt da noch eine ganze
1: Menge der Art auf uns zu. Tja, dann wird es ja gut. So, ich habe Stoner Rock. ich hab Stoner Rock, okay, dann schieß mal los. Stoner Punk, das ist, heißt Amaterer ja ist auch irgendwas ähm, Black Dawn, Kingdom of the Run das ist so, st also er wollte Black Metal machen also stand irgendwie in der Beschreibung, er wollte Black Metal machen es also kam irgendwie dann Stoner Rock raus <lacht> oder so, ist aber die, die finde ich ziemlich gut okay steht so das ist so ein bisschen Black Metallisch
2: Klasse. Die nehmen Stoner Rock, aber jetzt echt wörtlich.
1: Ja, ah, aber ich find, also wirklich, ähm, das ist Stoner Metal, glaube ich. Steht da irgendwie drauf. Äh, ich habe ich hab das hier irgendwie kurz geguckt. Äh, Forged from Wood and Sound as the Leaves Were Turning. A Mutter is the brainchild of Guitarist known simply as Vida the Terrible. <lacht> <lacht> er, hat, er hat eine, er hat sich neuer, als, als Neujahrsvorsatz gemacht, ein Album bis zum Ende des Jahres zu haben. Ja. Nachdem er Hardrock und Power Metal nicht hingekriegt hat, hat er sich dann Stoner gewidmet. Finde ich aber gut. Finde ich aber gut. Ähm, ja. Ach Gott. Ach Gott. Ich habe doch einfach drüber nachgedacht. Also, ich werde auf jeden Fall mal so richtig konkret mal so sagen, wir sind hier, Leute, pass mal auf. Das sind die Forderungen. Wir müssen wir einfach müssen so richtig so richtig einen konkreten Wurf machen, sonst wird das doch alles nichts. Weißt du, okay. was mich am meisten nervt? Hm. dass es mich so genervt hat, dass ich jetzt was tue. Ja, das ist wie dieses Schild auf Demos. Ne? Ich bin so sauer, ich habe ein Schild gemacht. Ja? Ich bin so sauer, ich habe einen Podcast gemacht. Aber den machst, das machst du ja schon lange. Ja, das ist deine These. Ich bin nicht immer sauer. <lacht> naja, ich,
2: jeder hat hier so gerade seine, seine Ärgernisse, mit denen er zu kämpfen hat.
1: Ach, ja, das ist allerdings richtig.
2: Ja, also ich meine, dieses ganze Tracking-Thema schlägt bei mir auf und ich schlage da die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, ja, so.
1: also, also, ja na, ich, ich finde ja, find ja, find ja, find ja an der Stelle schön, dass dieses ganze Tracking-Thema dann wenigstens so ein, bisschen, so ein bisschen auf der Ebene diskutiert wird, wo sie Linus im, bei, bei Lanz sitzen haben und der jetzt überall durch die Gegend tingeln darf und sagen darf, okay, also wenn wir es schon machen, dann bitte, dann bitte so.
2: Ja, aber auch das,
1: ganz ehrlich. Ja. Äh, nein. Das, das, das ist, das ist, das ist, weißt du, das ist okay, aber für den Rest der Leute, die so und so sich an alle verhuren, ja, ist das immer noch ein, ein Fortschritt. Merkst du, ich gebe jetzt das, ich nehme jetzt dasselbe Argument, das du vorhin gegen mich benutzt hast. <lacht>
2: Oh, ist das gemein? Aber war Ist so gemein. Ja, es hat auch was wahr, was ja logisch. Würden wir es ja auch nicht benutzen. Das stimmt schon. ja also, Auf der anderen Seite es ist es halt äh, trüge, also von, von trügerischer Sicherheit bis, ja, wer entweder funktioniert scheiße, dann hilft es nicht wirklich. Oder es funktioniert richtig gut dann hilft es auch nicht wirklich. Zumindest in so Großstädten und so weiter. Mal ganz ehrlich, ich programmiere Bluetooth LE. Ja, ich habe da auch schon ein paar Apps mit programmiert. Wenn es funktioniert, funktioniert so gut, dass ich ein komplettes Bluetooth LE-Paket von allen fünf Telefonen an ein, eines vorbeifahrenden Autos kriege. Alle fünf. Oder der vorbeifahrenden Bahn. Das können einige mehr sein.
1: Aber guck mal, guck, guck mal du, musst, du musst das jetzt ein bisschen Hoffnung in die Inkompetenz.
2: <lacht> ja, natürlich habe ich Hoffnung in die Inkompetenz, klar. Aber ja, ich sehe ich es, so es aus mehreren Punkten dann, dann wiederum als gefährlich an äh, an der Stelle, weil du entweder Leute verunsicherst und du weißt, wie Leute mit solchen Apps reagieren. Ey, hör, bei Katwan war noch nichts, von daher ist nichts Schlimmes. Hey Alter, hier geht es gerade um Berlin. Ja. So solche Sachen. Ja. Wir
1: werden mal sehen. Wir, wir werden mal sehen. Ich habe da so meine Bedenken. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch mal Power Metal mit vom letzter Woche mhm. The Noble Beast. Ich habe noch mal hier so Gamer Metal. Das hatten wir letzte Woche schon. Die, okay. die, die habe ich auch noch mal mit einem wunderschönen Titel. Der heißt nämlich Dragons bore Me Hands. Also Drachen gehen wir langsam auf den Sack. Und dann habe ich den Song mit, den ich am besten finde den wollten wir zuletzt. Den, den wollten wir zuletzt ja. ja.
2: Was ist denn zuletzt? Wie lange willst du denn noch?
1: Ja, wir haben noch eine Viertelstunde, ne? So. <lacht> okay. Wir haben noch eine Viertelstunde, also, der, ne? der Timeslot ist so bis 18 Uhr. Ich überlege mir, ich überlege mir gerade, ob ich, ob ich ob ich mir dann irgendwie Essen bestelle, ja, so. Ich, ich habe mir würdest vorgenommen, du dir denn
2: mit... zu Essen bestellen. Hm? Was würdest du dir denn vornehmen zum mit Essen bestellen? Ich gibt
1: vegetarisches Curry. Mm. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Woche bei, bei irgendeinem Lieferdienst was zu essen zu bestellen, nicht weil ich jetzt unbedingt nicht einen Kühlschrank voll habe, den habe ich nämlich voll, sondern weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht einmal die Woche im Endeffekt einen Lieferdienst Geld gebe, weil dann habe ich vielleicht in fünf Wochen noch einen Lieferdienst.
2: <lacht> okay, obwohl ja, Lieferdiensten geht es jetzt gerade nicht so schlecht.
1: Das ist in Ordnung, vielleicht wird es dann auch kein Indisch, mal schauen. <lacht>
2: Ach, wobei Indisch wäre ja, jetzt gar so sind. Also, Was ich jetzt hier in der Gegend immer mehr mitkriege, ist, dass immer mehr der lokalen Restaurants, die eigentlich bisher nie geliefert haben, voll auf Lieferservice umschalten. Ja, komisch. umschalten. <lacht> ja, warum auch? Klar, logisch. Ja. Äh, und das funktioniert wohl ganz gut. Und ich würde mir vielleicht eher dann da was
1: aussuchen. Ja, na, das, Problem ist, das Problem ist, wenn du in irgendwelchen, wenn du in irgendwelchen bayerischen Bierlokalen äh, kriegst, du ja nichts Vegetarisches. <lacht>
2: Achso, ja, okay, da hast du wieder ein Problem, das stimmt schon.
1: Ja, also da, also ich habe da ein, 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 ein spezielles Problem, aber ansonsten. Ich könnte mal gucken, vielleicht hier ist so er irgendwie, ähm, ob, mein, ob, ob mein Lieblingsrestaurant vor Ort hat. Hey, das ist eine gute Idee. Mal gucken, wenn, wenn, wenn die liefern, dann bin ich natürlich. Ja. Ah. Okay, nee, die haben zu. Die haben auch keine, die, die da, kein Lieferdingsbums. Das ist schade. Ja, nee. Aber gut. Ähm, also Power Metal oder Gamer Metal dann?
2: Lass uns mal den Gamer Metal nehmen. Also und Power Metal vielleicht skippen. Okay, dann skippen wir den.
1: <lacht> Keine Sorge. Das ist alles nicht so schlimm. Das lief eh alles dann schon mal vorher. Also Magma Dragon ist das nochmal. Mit Dragons Bore me Hands. Den fand ich sehr schön und ich glaube, das wird dir auch gefallen.
2: Oh, das kenne ich.
1: Ja, ich glaube, das ist geklaut. Hoffe, ich kenns.
2: So gefällt mir sehr. <lacht> Kann ich mir gut bei einem Rollenspiel, beim Kampf ja, vorstellen.
1: Die, die, ähm, und, und definitiv alles handgespielt. Inklusive der mhm. Flöte. Mhm. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch, Also ich glaube, genau. von, von denen kaufe ich mir vielleicht nochmal den Rest des Albums oder so. Ja. Mhm, weil, eine Privatkopie das, nehme ich gerne. Ja. Ach, so teuer ist das auch nicht. Ähm, ja, dann also dann verlinkt mal das Ding. Ja, ja. Die, die sind eh alle verlinkt dann am Ende. So, wir hatten irgendwie, was war das jetzt, Picks? So,
2: ja, hatte ich jetzt mal vorgeschlagen. Ne? Ja, können, können wir eigentlich Picks machen. Nehmen. Also ich meine, jetzt nachdem dem nach ist, also ja. was Positives enden und ja. was
1: Positives sind gerne immer die Picks, das, was einem Spaß macht. Ach, ja. Ähm, ich mein, ich habe ich hab nur Spezialpicks aller bemalt doch Infinity-Modelle. Ähm, nee. Was habe ich denn jetzt nur in der? Du, also ich habe nur mal allgemein Tipp. Ja. Okay, mach mal. Du, du fängst Spezial mal an. Tipp
2: bei mir, bei mir ist jeder, der ein VR-Gerät hat und äh, Half Life Alex noch nicht ausprobiert hat, er sollte es tun. Das, Ge das Game ist mal sein Geld wirklich wert. Ähm, ich bin normalerweise eigentlich gar keine Horrornase. Ich kann mit Horror auch nicht so wirklich. Ähm, bei Half Life Alex hat das eine weirde, sich langsam vorantastende ähm, Herausforderung, es ist Horror an manchen Stellen, ja, und man verbraucht verdammt viel Nerven, ruhig da stehen zu bleiben in einer VR-Welt, während so eine Headcrab auf einen zuspringt, zu zielen und abzudrücken, das ist, also danach kann man auch schon mal ein paar Minuten schnaufen, aber es ist das geilste, was ich bisher unter VR erlebt habe. Das kann man eigentlich nicht beschreiben. Also selbst wenn man sich anschaut, wie andere Leute spielen mit der 2D-Fassung, das ist der totale Unterschied. Und ich habe jetzt eine Generation 1 VR-Brille hier und nicht gerade die allerbeste Ausrüstung dafür. Also es ist wirklich beeindruckend geil. Ähm, allgemeiner Tipp: Schaut Westworld. Die dritte Staffel ist einfach. Ja, nach drei Folgen hat sie mich schon wieder komplett. <lacht> das ist einfach wieder mal geil. Mal gucken, was diesmal als Geschichte rausfällt hinten.
1: Ja, bei Westworld habe ich, ich ich bin ja äh, ich bin ja so ein bisschen ich bin so immer so ein bisschen jemand, der der so ein Problem mit, 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 mit so hochstilisierten Geschichten hat. Aber, aber, aber ich konnte zwischendrin so ein bisschen nachdenken. Also eine große Empfehlung, die wird jetzt ja gerade auch glaube ich an vielen Stellen rumgereicht, wenn wenn ist der Tabletop Simulator, mit dem man halt unheimlich viele Spiele simulieren kann. Ich habe auch gerade eine Anfrage bekommen, Infinity darauf zu spielen, weil das kann man nämlich auch daraus spielen.
2: Oh was? Hm? Könntest du mir dann mal Infinity beibringen? Mit dem Tabletop Simulator? Ja, du hast leider kein Abspielgerät, ne?
1: Äh, doch, doch, der, ich, ich kann mit dem Tabletop Simulator das machen. Nein, die Sache ist eher, das Spiel ist... Also, ich habe mir angeguckt, wie der Mod dafür ist. Und es ist krampfig bis zum Umfallen. Aber theoretisch ja. Okay. Also, du brauchst halt, nachdem das ja Tabletop ist, hast du halt ganz viele Miniaturen, du hast ganz viele Tokens und so weiter. Aber äh, da geht was. Und ich kann dir ja das theoretisch sogar noch so, ich kann, je nachdem zu welcher Zeit, kann ich dir sogar so beibringen, dass jetzt die, es kommen ja jetzt die neuen Regeln von Infinity raus. Mhm. Ja, also es, dieses Jahr ist Editionswechsel angedacht gewesen oder angedacht. Der große Editionswechsel ist zur GenCon und ähm, es kommt jetzt mit Infinity Code One ähm, eine ab, abgespeckte Einsteigervariante, wo man dann gut einsteigen kann, wo ganz viele Dinge draußen sind und so.
2: Ach du Scheiße, also Tabletops, oh Gott, das ist ja heftig. Ähm, Tabletop Simulator äh, auf Steam kostet derzeit 9,99 Euro. Hm. Unterstützt VR, das finde ich natürlich dann selber auch nochmal so, so super spannend. Ähm, du hast ja den... Es gibt eine 4-Pack für 30 Euro, hm. so knapp 30 Euro, wenn man sich alle Inhalte für das Spiel kauft dann ist man 282 Euro
1: los. Das sind nur die bezahlbaren, äh, zu bezahlen. denn Also im Endeffekt, der äh, die Infinity-Sachen sind zum Beispiel äh, Steam-Workshop-Sachen, die sind kostenlos. Lässt also wenn ich
2: nur den Tabletop-Simulator für 10 Euro gekauft, ist jetzt also im Endeffekt okay? oder
1: Genau, der also Inhalte? der Tabletop-Simulator ist wie ein Wine im Endeffekt. Auf, ja, und dann kannst du da, dann hast du halt ähm, professionelle Mods, mit denen, und dann hast du von, von Leuten gebaute Mods. Oh, Workshop im Endeffekt. Genau. Und ähm, ich habe auch nur 10 Euro bezahlt und die ganzen Infinity-Sachen gibt es da im Endeffekt zum Reinladen. Aber da bräuchte ja. dein Mac doch wieso, oder? Also mein Mac, also mein MacBook Pro, wo ich es aufgemacht habe, mhm. lüftete. <lacht> der, der, also das lüftete dann danach ernsthaft, ja. Also ähm, die Last ist nicht ohne. Das rendert halt so ein richtig großes, also, also das zum Beispiel der das Infinity-Ding, das, das rendert einen echten Raum, ja. Da hängen dann sogar Sachen an der Wand, auf denen du checken, äh, auf denen du Sachen checken kannst und so, da hängt der Hacking-Helper, ist damit eingebunden und das Wiki ist damit eingebunden. Und du hast da überall ähm, so, so kleine Kas Kästen und so, so. Ja, und so kleine Säckchen stehen und wenn du da draufklickst, gegen riesengroße Sammlungen von Miniaturen und Tokens auf. Und ich finde es auch sehr sperrig, weil du musst halt, also, also du schiebst dann deine Miniaturen und Tokens alle mit, mit der Maus da durch die Gegend und musst die ganze Zeit im Raum das, das unten drunter wegdrehen. Und ich mit meinen Trackpads krieg da jetzt schon beim, beim Gedanken daran so ein bisschen Plug.
2: Oh, mit Trackpads, okay. Ja, ja hallo,
1: Mac-User. Mäuse finde ich furchtbar. Mäuse nehmen Platz weg. Ja. Ähm, Kann man so sehen. Ja,
2: ne?
3: <lacht>
1: <lacht> Ja. ja ich, seitdem habe ich jetzt. Ich habe Platz auf meinem Schreibtisch, den kannst du mit deiner Maus nicht zu müllen. Ja.
2: Ja, gut, also wenn ich, alle, wenn ich nur mein MacBook habe oder so, dann benutze ich das Trackpad auch ausschließlich. Klar, ja, logisch. Oh, nee, ich bin ähm, ich bin ja großer. Auch, ich Checker. kann damit auch spielen, Factorio und so kriege ich auch noch hin.
1: Ja. Nee, es ist halt nur unangenehm, weil du musst dann halt irgendwie Zeug drehen und so und ich habe also ich, hab, mhm. ich hab das schon ausprobiert und also der, das MacBook Pro lüftete, als ich da den Tabletop Simulator benutzt habe. Jetzt kam mir schon mein Kumpel aus Bamberg. Ich werde das erstmal ausprobieren, bevor ich dir das antue. Ja.
2: Was mich halt interessieren würde, ist, ob du das auch mit wildfremden spielen kannst oder eher so äh, deine Freundeskreise
1: brauchst. Ähm der, Also die deutsche Infinity-Community hat meines Wissens äh, einen Discord und darüber organisieren die jetzt, spielen die, spielen die, spielen die Spiele. Mhm. Also zum Beispiel. Ansonsten ist es glaube ich so ein Ding, ja du musst halt äh, du kannst halt irgendwie einen Raum aufmachen und dann kannst du das da reinladen oder so. Ich habe das noch nicht ganz durchprobiert.
2: Ich habe mich schon lange gefragt, wann sowas wie Brettspielwelt mal 3D wird. Ja, so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm ja. Cool. Was habe ich, ich noch? Was könnte ich noch empfehlen? Ich habe nicht so, ich, ich konsumiere nicht mehr so wirklich viel. Ähm, was mich immer noch amüsiert, sind Nightwish Reaction Videos. <lacht> Aus soziologischen Gründen. Das ist total süß.
2: Aus soziologischen Gründen, ah, ja ja.
1: Mhm. Ähm, und Gab es jetzt in letzter Zeit was, also noch nicht wer es noch nicht gesehen hat, Star Trek Picard kann ich tatsächlich empfehlen, das fand ich ziemlich gut, auch wenn es dann wieder irgendwie tausende aus der Versenkung gekrochen sind. Mit Bläh, Bläh, Bläh. Ja. Keine Ahnung. Ja, das ist halt schon Fanservice for the Old. Ja, also, also ganz ehrlich, alles was in den Medien in den letzten fünf bis zehn Jahren produziert wurde, ist Fanservice für Millennials, damit die vergessen, dass sie ansonsten am Arsch sind. Ja. <lacht> ähm, und ja, wie nee, ansonsten irgendwas noch? Hm, ja, ich hm. habe noch eine Werbung. Na, mach mal Werbung. Ach genau. Ja,
2: also genau, wir schützen jetzt andere mit dem, dem Heavy Metal Way. Und, genau. Ähm, wenn ihr eine Gesichtsmaske braucht und äh, die brauchen zwar ein bisschen, bis sie da sind. Die aber stylisch und hübsch braucht. Meine Lieblingsband verkauft gerade welche. Und zwar bei Starter Revolution. Findet ihr eine hübsche Gesichtsmaske, die auch was für dich in der Schule wäre? <lacht> das Tolle an Masken ist, die kann man auch so tragen, wenn man Pollenallergiker ist. Dann helfen die nämlich im Sommer und zu der Zeit, wo man Probleme
1: hat, auch echt gut. Ach, na ja. Ach, naja, also ich habe ich hab nicht so, ich bin so ein bisschen in mich eingeschlafen, glaube ich, aber ich konsumiere auch weniger Fernsehen und ich konsumiere weniger Nachrichten und so ähm, und, und so weiß ich nicht, gab es jetzt letztens irgendwie noch was Interessantes ähm, ich habe noch irgendwie bei Netflix was zu Ende geguckt und kann mich nicht mal mehr daran erinnern was es war,
2: <lacht> dann war es nicht gut genug
1: aber, ähm, das kann definitiv sein, so wir hören jetzt noch einen Song und dann machen wir mach Schluss. Mhm. Ja, aber den, den, Wir müssen danach noch mal wiederkommen. Du musst mir sagen, wie du ihn findest. Weil das ist der, den ich gut finde. Ja, äh, das ist D.I.G. E Text. Also äh, total komisch geschrieben. Und vom, vom Album Digital Hell, Digital Hell. Und ich habe da schon den, den nächsten Anschluss-Song gefunden. Und wie gesagt, da habe ich echt das Album runtergeladen, als ich da drauf geklickt habe, weil ich finde das total geil. Ja, werden wir mal gucken. Aber wir sind jetzt also noch mindestens bis 10 bis nach unterwegs, weil das Ding ist 6 Minuten lang.
2: <lacht> Go for it.
1: Mute-Knopf. Ah, der Mute-Knopf. So, und?
2: Ja, super geil. Also, sowas gefällt
1: mir. Mir ähm, gefällt es, ist, es dir gefällt's hauptsächlich, weil kein Gesang drin ist, oder? Nee, ich habe ich hab tatsächlich auch Lieder mit Gesang da dabei und die haben mir auch sehr gefallen. Unter anderem, weil das ist ein weißrussischer Künstler und dann hast du eine, eine, eine Frauenstimme, die, die russisch oder weißrussisch oder so singt. Und mhm. äh, ähm, bringe ich beim nächsten Mal mit, wahrscheinlich. Okay. Und. Ey, echt, ne, dieses Album hat sich echt gelohnt. Also das ist das ist halt auf der einen Seite total verspielt und auf der anderen Seite furchtbar brachial. Ja, so dieses die Double Bass und so, das ist schon cool. Ja. Ähm. Jojo.
2: Cool. Ähm, ja, dann war's das für diese Woche. Genau,
1: dann war's das für diese Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Und zwischendrin vielleicht im simulator äh, Simulator. Ich werde das vorher mal testen. Ja. Da äh, können
2: wir echt mal drüber reden. Ja. also
1: Ad Ansonsten, ich meine, wir können theoretisch auch mal sagen, ja, wir haben ja zwei Stunden Zeit, ich kann, eine ich kann auch eine Rollenspielrunde spielen.
2: Ja, gerne, bin ich sofort dabei.
1: Genau, mit, mit, muss mir aber noch mindestens zwei andere Spieler besorgen. Okay. Also SpielerInnen. Äh, ich
2: meine, da wäre jetzt die Frage, wer von den Hörern hat denn nächstes Wochenende am Sonntag um 16 Uhr Zeit?
1: Genau. 15:30, wir brauchen immer ein bisschen Zeit, um die Technik zu zähmen. Ja. 15:30 ungefähr bis 18 also Uhr. Ich bin
2: sofort bei so einer Rollenspielrunde dabei. Ich kann, ich,
1: ich, ich kann die auch, ich kann die, ich kann die auch im Endeffekt aus dem Kopf Sachen leiten. Aber gut.
2: Ja, sehr, sehr genau. Also ich meine, habe ich früher auch gemacht, aber ich äh, gehe ja auch gern mal auf die Spielerseite. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Genau. Und ich spiele. Also bei mir gibt's, also bei meinen Rollenspielrunden war gesagt getan.
1: Ja. Gut. Dann sagen wir diesmal Tschüss. Es gibt oh, äh, keine Abschlussmusik, die gab es gerade. <lacht> und
2: <lacht> ja, winke, winke. Ja, dann bis, nächstes, bis nächste Woche. Und ja, wenn ihr Bock habt. Äh, genau, meldet sind euch vorbei. bei mir. Tschüss. Ja. Ciao.